0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Around the Rift. Vamos falar sobre as ligas internacionais que estão no fim, já a maioria delas já terminou, já em clima de Mundial. Daqui a pouco eu vou dar alguns recados também referentes ao Mundial, então fiquem por aí. E deixa eu dar meu boa noite para os meus companheiros de programa, hoje com algumas faltas, mas a gente já explica também porque que eles não estão aí. Boa noite,
1: Chagas. Muito boa noite, Eduardo, muito boa noite, Letícia, muito boa noite da é, hoje vamos falar sobre os jogos mais importantes do cenário mundial Final da LPL, final do, da LEC, final do CBLOL E é claro, o regional do NA Que é o mais importante de todos
2: Esse é o mais Tô de volta Semana passada eu estava... Eu estava, preparando meu fuso horário, eu estava preparando meu fuso horário para assistir a LPL, né? Aí eu, eu deitei duas horas antes do programa e acordei três horas da manhã. Então tá explicado aí minha ausência, mas tamo aí e vamos falar de joguinho. Acontece, mano. Acontece, acontece.
3: Boa noite, gente. Hoje eu já estou aqui ó. prontinha para cantar para vocês, mandar aquele tema do Mundial. Mas é isso, voltei tô de volta também de, um, de umas mini férias aí do programa. E voltando com as lives também, em breve. Faz um beatbox aí, Letícia. Não sei, pô. Eu sei demais. Eu sei no máximo cantar K-pop, okay. sabe? As okay. coisas.
1: Beatbox é o que aquela menina faz no, no negócio que tem atrás do cigarro, né? Hã? Vocês nunca viram isso, mano? Não. Não. Puta, mano. Menina, beatbox, cigarro.
3: Vou mandar o teminha do mundial aqui, quando eu souber. Eu mando. Tá,
0: enquanto o Beru foi procurando um vídeo
3: que eu não tenho ideia... Tá medo, aí
0: já
1: no tá... chat da Terra, velho, é, Depois, depois que eu Deus. vejo, não eu, eu não vou ver isso agora.
0: Alguns recados rápidos antes do programa começar. Esse programa estará disponível no YouTube assim que ele terminar. Então vocês podem acessar youtube.com. Parem de dar risada, tô tentando dar uns recados aqui, caralho.
1: Essa imagem é muito boa, continua, Dudu. Continua, continua.
0: Não, agora não tem ver essa <risos>
1: porra. Foda-se. Foda-se, foda-se. Foda eu tô quase
0: falando pra gente começar de novo o programa. Vamos porque...
1: começar de novo o programa.
0: Não, Ai meu deus, deus, deus do deus. céu, tá eu
1: não bom, aguento. Ah, é brincadeiras à parte aí, é isso aí. Não, não... fumem. Faz mal pra saber. Não.
0: Não, não, pra quem não entendeu, é que tem uma das imagens do cigarro que tem uma menina fazendo é. assim, tapando o nariz. Peteiro <risos> cara tá fazendo beatbox. É uma maldade do caramba, mas enfim. É. Então, vamos lá. Recados do programa. Assim que ele terminar, ele estará disponível no YouTube. Então, acessem youtube.com.br uhum. Around the para que vocês possam acompanhar não somente esse, mas todos os episódios do ATR. Também já estamos disponível no Spotify e em diversas plataformas. A novidade, caso vocês ainda não saibam, é que também estamos disponível no Deezer. Então, vocês também podem começar a acompanhar os podcasts do ATR pelo Deezer. Então, a gente já está aí disponível também. Uma plataforma que vocês pediram eu correr atrás, a gente conseguiu tá lá também e então é isso depois mandem feedback se vocês estão conseguindo acessar direitinho lá no Deezer, porque não dá para gerenciar o link dele, porque é um aplicativo de celular então deixem aí depois se vocês estão conseguindo acessar direitinho o episódio lá no Deezer e quanto tempo ele tá demorando para aparecer também, se alguém puder mandar isso lá pra gente ajuda bastante outro recado, como a gente já está chegando próximo do Mundial, a gente já vai começar a divulgar o nosso cronograma de como funcionará o ATR dentro do Mundial, durante o Mundial, que terão dias diferentes terão horários diferentes, então desde o dia 25 de, de setembro o programa já vai começar às 19 horas, então a gente antes do dia 25 continua fazendo o programa normalmente às 9 horas da noite na quarta-feira, mas a partir do dia 25, os programas vão ser às 19 horas, 7 horas da noite e permanecerão nesse horário durante todo o Mundial. Então já vai arrumando aí na tua agenda que é a partir das 19. Eu vou deixar a imagem nos, nos comentários, no link, na, desculpa, na descrição do vídeo. E é só você entrar no Twitter de qualquer um de nós que vai estar tá essa imagem lá com o nosso cronograma bonitinho que o Beru fez. E a gente vai divulgar eles para que vocês já possam se programar de quando você vai assistir o ATR durante o Mundial. Beleza? Recados dados, a gente sempre começa é, o programa respondendo alguma pergunta que foi deixada no, no nosso último episódio e na verdade eu selecionei duas perguntas que acabou que foram duas perguntas do mesmo assunto, a primeira delas é uma pergunta do Revelk para o Dark Calice eu estava
2: estava ausente o pessoal ficou triste fala
0: exatamente aí. muito querido da Cali né então a gente o me ah ama nesse o Skate não está participando do programa hoje porque ele está viajando para ver a família dele então ele não tem uma internet não tem equipamento para quem ele possa participar mas ele volta normalmente a partir da próxima semana e o Lunassi teve alguns problemas pessoais não vai conseguir participar hoje mas semana que vem ele está de volta também e vamos lá para a pergunta do Revel quem que fala no próximo TR gostaria de saber se o Dark Cálice concorda com a teoria de que o Deft será o espírito da EDG no mundial. Ou seria, né, porque Ué.
2: essa era toda a narrativa por trás da King Zone e foi por água abaixo, infelizmente. Vocês chegaram, a... vocês falaram... chegaram a comentar a final regional semana passada? Sim, né, ou não?
0: Não, a final regional foi, foi depois, foi agora, né? foi agora. É
2: então. Era era muito, era muito a EDG no mundial, então, imagine minha tristeza quando eles nos classificaram. Muito triste.
0: Pois é, e a pergunta do Bruno Andrade Silva, mais conhecido como Brunão, ele mandou aqui, no próximo programa quero que você fale o quanto o Deft é enorme e se classificou para o Mundial. Estou mandando este comentário antes da MD5 contra a Então a gente vê aí que, na verdade, o motivo do Deft não ter se classificado foi exatamente o Brunão, então eu deixei esse espaço no programa para que a gente possa ofendê-lo.
2: Brunão, Vacilou, cara. Vacilou, é. Bruno. Você anda vacilando muito comigo, Brunão. Tá complicado. Eu sei que você escuta o ATR depois. Tô de olho, hein, cara.
1: Eu tô de boa com o Brunão, velho. Brunão. Brunão, ele erra, mas ele erra consciente, sabendo que tá errando.
3: <risos> Brunão postou na é G2, né? semana passada e agora, então eu não posso defender ele, tem ele... boca sagrada aí não,
0: ah, peraí, peraí, peraí Lê. Hum. na verdade você tem que ah. entender que às vezes é quem ainda não tá com o poder de Zika dele tão aprimorado porque uhum. a G2 tava dominando a aí ele apostou na G2, a G2 quase perdeu entendeu? os caras então, na... uma tremidinha então você tem que ver que na verdade, talvez o poder de Zika dele ainda tá se desenvolvendo, entendeu? pode ser um risco pro futuro ah, não, mas eu,
3: eu, eu, eu boto fé que o Bruno não tem boas intenções
2: mas sim, mas sim, é um crime o Deft não ter se classificado como é, foi... Mundial. Foi realmente é o que é o É o melhor ADC da STK e é isso aí. Mas, Eu acho nossa, que questionava Calícia. a parte dele ser depois de
0: intenções.
1: Ah,
2: o Ted é bom, mas não é tão bom. É assim. Não, mas sendo sério, a Lane fez do Deft é muito melhor que a Lane fez do Ted. depois o Ted faz as coisas do Ted e o Deft faz as coisas do Deft, é isso. Olha essa análise que precisa, não, certo? Muito
0: sério. boa, muito boa, realmente. Se
1: é você por... twittar isso, se você. Eu irrito com esse
0: tweet. Ah, é por isso Sim. que a TR vai crescendo aí cada vez mais e a gente já tá aí na Broadway. Só Deixa. Tomo? Hã? Tomo Não, eu. Falta
3: estar na final do CBLOL, né? Triste.
0: Também gostaria. É. É... Deixa eu abrir aqui porque eu tenho que marcar o horáriozinho aqui. A Lê ficou com a câmera travada numa posição muito boa, eu, <risos> eu vou deixar um pouquinho. É... Vamos começar a falar então da LCS, falar da verdade do regional da, da LCS, que, enfim, a, a Clutch conseguiu escalar inteiramente esse, esse Gauntlet, a gente tinha falado na semana passada, né, da. Eita! Opa!
2: Alô?
1: Você
2: caiu? Ah, a Letícia caiu.
3: Eu caí.
1: Machucou? Desculpe! <risos> é, não, mas ó, é, é, é um, é um problema.
2: Rune está no Mundial pela terceira região diferente. Isso é um pecado, isso é um pecado. Ele e Flame. Os dois isso maiores é um top que a Coreia já. já o maior já...
1: jogador, maior jogador é um do, do já existente na fase da Terra, claramente o Rune
0: tá
2: bom. é incrível, todos aqui odeiam o Rune, menos eu, eu amo o Rune o cara eu é incrível,
3: eu odeio ele ele é incrível, é fofo
2: então, exa aí, ó. então tá eu e a Letícia aí, o Rune é fofo o Rune eu é não
3: incrível eu, eu não, eu defendo ele, inclusive Todo ele pode fala, ele, ele voar,
2: pode ele, ele pode pegar um Lucian de aéreo num, num match game, na num, partida mais importante do ano dele, pode ele perde por causa disso, perde, mas ele tá achando que tá fazendo certo, e isso que importa então eu gosto muito do Rune Teve o de sangue da monte pra carregar ele, o Lira também jogou bem, então vamos ter Rune é, mais uma vez no Mundial.
0: O que eu não fico tão triste pelo fato do Rune estar tá lá de novo, apesar das brincadeiras, é, acho que é o primeiro jogador a ir pro Mundial três vezes em três regiões diferentes.
2: Ele e o Flame, junto com o Adão agora, é tipo legítido. o Flame, o Flame foi um pouquinho antes.
0: Vamos parar de e falar do semana. Flame, ex-jogador já... O
2: cara vai jogar o Mundial, cara. cara já, jogou tá... o regular dele LCK, velho. Fala isso não. Ele que ensinou o Nuguri a jogar League of Legends. Não brinca com isso não, cara. Mas enfim, Mas, né? o,
0: o Damonte e o Cold Sun, acho que são os dois jogadores que que foram os pilares da, dessa, dessa jornada da, da Clutch, né? Que, na verdade, o jogo contra a FlyQuest era bem esperado que eles fossem vencer, né? A grande é. dúvida é se passava a CLG ou eles, porque no, na decisão do terceiro lugar a CLG conseguiu virar para cima deles. Parecia que ia ser da mesma, a mesma coisa de <risos> novo, né? Porque a Clutch Parecia. abriu 2x0 mais uma vez, tomou o terceiro jogo, e, mas, foi,
2: foi, foi, foi o jogo do Lúcia, do jogo do, do Lúcio,
0: Sim, e depois teve a decisão contra a TSM, a TSM ainda conseguiu abrir um 2x0, mas depois tomou três jogos na sequência, tomou o reverse sweep, e eu até no jogo 4, eu já até tinha tweetado, o Spica sentiu demais ó, a final, sentiu uhum. muito. E a partir ali do, quatro, do quarto jogo já dava pra ver que a TSM tava praticamente jogando com um cara a menos. Sim. E não deu pra TSM, apesar de torcer pra essa TSM, já é um time que tá aí há dois anos, um ano e pouco que seja, não conseguindo ter bons resultados. A gente já discutiu aqui algumas vezes o que, que essa TSM precisa melhorar. Mas vamos focar na Clutch, que conquistou esse Seed 3 O que, que a gente pode esperar dessa Clutch? É, Para o Mundial é, é um dos times que a gente tem que analisar Porque pode ser uma das equipes Que o Flamengo vai enfrentar né E Considerando o Flamengo É uma equipe muito forte né Seria uma equipe bem difícil do Flamengo enfrentar né?
2: é, Eu acho que seria, seria difícil Mas Talvez Bem mais tranquilo do que O Cid 3 da Europa Então É
3: e, é que sempre... e que ele secar também.
2: É, é, é sempre essa, né? Porque a gente sempre fala: pô, o CD3NA não é tão forte, só que os últimos CD3NA sempre foi a Cloud9, e a Cloud9 sempre chegava e ganhava, apesar de ter passado um perrengue, né? No Mundial passado, foi no Mundial, não, no MSI, no Mundial, acho que no Mundial, que foi a cinco jogos contra a Gambit, então times de play-in podem dar trabalho pro cd 3 na e a Clutch, tipo, os caras estão falando do, do Lira, que o Lira jogou muito bem. A gente falou que o Lira tava jogando bem o regular o todo, o split todo, sim, ele sim. também jogou muito bem nos playoffs. Eu acho que dá, dá pra ganhar, sim. É um dos majors que dá pra ganhar, mas que não é pra ter muita esperança, né? Porque, tipo, eu acho que o top side do. do o top side da, da clutch vai destruir o Flamengo, tipo, solo laners e tudo. A bot laner é um caso que eu não sei, porque historicamente o Kotsan não performa bem em palco internacional. Só que aí eu não sei se é porque ele tá enfrentando gente muito melhor que ele nos grupos stages da vida, uhum. ou se ele só choca em, interna em palco internacional. Uhum. Então é difícil, é difícil saber o que, o que esperar da Clutch. Eu não sei muito o que esperar da Clutch. É,
1: Mas de qualquer jeito, eu acho que assim, a questão do Cold Sun, é, esse split ele me parece completamente diferente dos outros. Ele me parece um pouco mais consistente ou um pouco mais é, forte do que antes. Eu uhum. concordo plenamente ele, ele tilta em mundiais, é, isso eu não vou tirar, mas eu acho que eu vou discordar da parte do topside. Contra, colocando contra o Flamengo, por exemplo, sim, o topside da Clutch vai ser forte, mas pegando o topside de outras regiões, eu acho que talvez não. E se tudo continuar da mesma maneira que está tá andando...
2: Eu estou fazendo a comparação justamente do Flamengo com a Clutch. Sim, sim. O topside da Clutch é muito mais forte que o topside do Flamengo Não,
1: mas o top side do Flamengo é o pior top, top side do play-in, se bobear Tô falando sério, não tô, é... não tô forçando Pra eu, farpar eu, não. Eu ainda não
3: Calma, lembro. que tem a Mega lá Calma O tem sete anos
0: de profissional Não cai nessa da Mega não, Letícia Eu caí, é, né? eu caí Não sofri, cai, viu? não
1: cai, não cai E é tipo, eu tô falando uma boa, não é farpar Tranquilamente, a gente pode ter o pior topside Desse play-in, consequentemente, do Mundial dependendo do grupo certeza caso contrário talvez não
2: mas... escalando escalando para para main stage no caso da clutch eu também acho que o top side é, é, é inferior eu acho que o lira o lira está no momento muito bom e que pode ser tipo o, o grande trunfo da clutch nesse mundial talvez seja o lira porque ele mecanicamente acho que é o melhor jogador que eles têm na, na, na equipe e ele tá, como falaram Tá no, no regular muito bom ele pode dar tipo assegurar que as lanes ficam Safe, sabe? Mas é, é muito difícil. Pra mim é um desnível grande porque até dentro da própria, da própria LCS tipo o Damonte e o Rune não estão no, no nível de Liquorish, no nível de, do próprio Impact até. Então, apesar de ter ainda cinco jogos foi contra, contra Liquid, ainda eu acho que tem um nível diferente. Ainda mais quando a gente escala isso pra, pro palco internacional, que pode aparecer pra eles. Né? Então...
1: Posso, posso só fazer uma, uma análise um pouco mais... Sim, forte sobre topside, porque que eu, que eu tô falando? Porque vamos pegar é, favorito para segundo lugar da VCS: Team Flash, é o Stark e Jin. Topside deles é forte. a Nanasek na DFM, calma
3: lá, calma N
1: lá. Não, não, mas comparado com comparado com a da Clutch, não, Não, ah,
3: não, tá. não eu
1: tô falando com a Clutch é, ah. e é heavy Steel Coreano. O EV é bom, mas o coreano não. A Hong Kong Atitude. Talvez. Não, também não. Mentira. Talvez deu. O Crash é bom. O Crash dá, consegue dar uma surpreendida. Isurus, não. Nem, me, nem fudendo. E Flamengo fica na dúvida, junto com, junto com outras. Então, tipo. É muito complicado, principalmente vendo como o Rune tipo, teve altos e baixos durante essa reta final de LCS.
2: É algo que a gente viu um pouco no, no MSI, principalmente no play-in, a diferença que, um, que tem de top laners. Se a gente pegar o, 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 o que o Ruin fez no play-in, ele destruiu todos os outros caras. Sim. Então, ter um top laner muito bom no play-in é muito diferencial, porque eu acho que é um ponto fraco de todas as regiões emergentes. E, e, e não é só o top side, no caso. Eu acho que a mid laner também é, é, é frágil comparado a, a majors. Então... Eu acho... acho...
1: Eu acho que que você falou, por exemplo, de topside, e você falou do top laner, eu acho que se resume é solo laner em si. É, isso, os caras perdem é os matchups né? solo, que tipo, nem de angler salva. Não, mas isso é
0: impressionante. O, o ponto do Cálice é justamente porque Sim. nessas regiões o, os tops são um pouco. Falta, só pra deixar parece claro. que falta top laners, né? Mas a, a Leia ia comentar alguma coisa?
3: Não, eu ia falar que justamente NA, a gente tem, né, que vocês complementando o que vocês estão falando, mas NA é conhecido por isso. Né, Por ter top learning muito bom. E assim, a gente tem que lembrar que o robô, né? Tô colocando em comparação com o Flamengo. Mas, mano, o robô levou um aperto pro Fitz na série contra o Percush. O robô perde, é. É, perdia sempre pro Aiser na é, rota. É, tipo, é, então, ele, tá, a gente tá, vai falar, falar da tá final. O é né? monstro, tá, beleza. É, é, então, mas, assim, mas é, o problema do robô é justamente
2: esse. A gente, a gente ainda vai falar da final, mas é que o robô dos três primeiros jogos e o robô dos dois últimos ainda é, é o mesmo robô. Você não sabe o que vai acontecer.
3: É, Obrigado. mas eu acho que de... é, mas eu acho que naqueles dois últimos jogos foi muito de match. Eu acho que a NTZ perdeu muito no draft, mano. Mas aí tipo, ok, é minha opinião. Mas eu acho que o robô, se ele tá com uma match favorável, ele consegue fazer um V1 de boa. Uhum. Mesmo sem pressão do jungler. Mas assim, eu ainda acho que ele, que ele sofre, né? Tipo, mecan... não só mecanicamente, mas no, no, no. Tipo, no V1, no geral, eu acho que ele sofre 2v2 dois dois também. Dependendo do jungler. A gente tá falando de um jungler Sim. que também não é ruim que tá num momento bom. Uhum. Então, acho que a gente tem que pensar em todas essas possibilidades. É, e
0: é bom a gente começar, porque assim, eu lembro que principalmente no Late Game Show, é, quando o N participou, né, que ele comentou que, tudo bem, a uppercut tomou um 3x0 do Flamengo, mas ali já dava pra ver vários problemas que o Flamengo teve, de lane assignment, teve até um pessoal que foi bem... bem... Fátil. É, não, não, não era esse o termo que eu queria dizer, mas algumas pessoas até falam: Ah, N, cala a boca, o que você tá falando? Tomou um 3x0 aí, tá falando? Grosseiro. É, algumas pessoas foram bem grosseiras, mas na verdade esse Flamengo tem problemas, né? A gente ainda vai comentar Sim. nesse final, mas esse Flamengo tem problemas, deu para ver muitos desses problemas na semifinal contra a UP, já na semifinal contra a UP, mesmo sendo um 3 a 0 já deu para ver alguns desses problemas, e na final contra a NTZ algum, alguns outros apareceram, e a gente pôde ver. É, do que já dava pra gente ter levantado de, de algumas questões de ficar de olho desde essa semifinal. Então, agora que a gente vai para um torneio internacional, que são equipes melhores, que são equipes, que são equipes campeãs, independente do, de qual região elas estejam. Então é sempre bom a gente fazer essas comparações, então a partir de agora a gente vai estar sempre tentando puxar um pouco do que, que a gente espera, já que agora a gente sabe qual é o representante brasileiro, então a gente sempre vai estar tentando pegar aí as equipes e, e fazer um panorama pra que caso vocês não acompanhem todas as ligas, vocês saberem um pouco do que esperar. De fato é que a Clutch cresceu muito, eu acho que esse é o ponto, se eu não me engano foi a Lê que falou, do quanto a Clutch cresceu, do... eles terminaram em quinto lugar, se eu não me engano, na, na fase regular. Era um time que nem tava vindo muito acreditado e até que conseguiu, botou aperto na Team Liquid, né? Levou a Team Liquid uhum. por um quinto jogo e conseguiu vencer, de fato, o Regional. Mas, de novo, vocês eu... estão falando muito do Topside, de... assim, eu não consigo ser esse fã do Rune, entendeu? Eu não consigo. Ah, acho ele mas... fofo, não consigo Pra mim, não, o que o Lyra faz com o Damonte É muito mais problema do que ele
2: faz com o Rune não, né? não. Então, quando eu falo Topside, eu tô me referindo A não, não, mid, mid, mid sim, do... Sim, sim. e do mas, mas mesmo no caso do Rune Eu também não acho que ele é esse jogador tipo, Tão bom assim, tão extraordinário Como é o Lickorish, que a gente próprio citou Só que pro nível que é o que, que sempre mostra os top lanes, principalmente o solo lane. Parâmetro, lanes, né? É, é, ainda é muito discrepante, pelo menos, na minha visão, né? Mesmo ele não sendo um, um cara tão bom. Então, imagine quando a gente for querer comparar o Nuguri da vida contra o robô, tá ligado? É tipo, não dá. É surreal. Não tem como.
0: É, então... Enfim, temos aí a classificação da, da Clutch. É, quando a gente tiver a definição dos grupos, claro que a gente vai comentar mais sobre isso aqui pra vocês. E querem comentar mais alguma coisa sobre a Clutch? Sobre... Tenor
3: Time. Só isso mesmo. Acho que eles, eles são um time forte, sim. Vamos, eu vamos. vamos... Gente... Pode acho terminar. 3, eu, eu acredito que o três 3 pode dropar jogo para vários wildcard random. Como até o Papa Smith estava falando, né? Mas sem zoar, eu acho que isso é real. Eu acho que os três times ali, Cid 3 podem dropar jogo, sim. Mas, ainda assim, são muito fortes.
0: Vamos, vamos copiar o quadro aí de um programa de grande sucesso da televisão. A gente falou dos pontos fortes, então, da Clutch, né? Que é o Rune, o Damonte, o Cold Sun. Pontos fracos. Rune. Os piques... O... Estranhos do Rune, né? É o, e o, o Vulcan também, né? O que, que vocês acham do Vulcan? Vamos falar
3: um pouco. Bom disso. jogador. Bom jogador. O ponto fraco. Muito. Acho que mid-game.
2: É, mas esse. Aí que a gente entra nessa. Esse parece ser o ponto fraco de todos os times da NA. Sim. Então...
3: Porque vira o Aran, né? Porque vira o Aran. É, é mas é. É que assim. É, eu acho ainda que eles têm um. Assim, eles não estão no nível de macro ainda da LEC, por exemplo. Ou. É, LCK, LPL, mas eles estão ainda, tipo, anos-luz da gente, então, sei lá, eu acho que isso faz diferença.
1: Eu vou falar uma coisa, polêmica. O seguinte, você, vocês que acompanham o Mark Z, ele fez a. Ele meteu um bullshit reverso no Peter, que foi exatamente vi, a mesma coisa. Eu vi, eu vi. O Peter fala. O NA deve ser difícil de treinar, porque do nada os caras vão lá e metem 4 6 TPs no bote e viram uma porra de uma confusão. Aí na LEC teve a mesma coisa com 9 TP e todo mundo achou bonito. A Europa é o NA com grife! O Não dá pra confiar. O, o, o macro game do melhor time Olha, da broça. Europa tá fudido de ruim. Eles vão perder. Eles vão perder. Não dá pra confiar. O NA vai ganhar porque vai chegar um determinado momento. Que vai estar tá cinco nego no mid, aí vai estar tá lá a RNG. Não, galera, a gente tem que fazer o Lei na pro Uzi farmar. Aí os caras vão estar tá lá puxando até dois. Mas não, galera, não. Pegou colocou com o Uzi, Uzi
0: na IG, tá ligado?
1: Não, eu falei. Eu falei, vão chegar lá contra a RNG. Eu falei, IG, é foda-se. Mesma merda, vou chegar lá contra o cacete que for. Os caras não vão saber lidar com a Ana, velho. Só isso.
0: Tá, eu também acho. Se a, a Riot Games é uma empresa norte-americana. Entendeu? Tudo bem que a Tencent tá é chinesa. Mano, Tencent... os caras levaram o TFT pra Salmoners Myth. Se vocês soubessem
1: o que aconteceu no Mundial 2019, vocês ficariam enojados.
0: Se vocês soubessem o que levou TypeK Karma Top, vocês ficariam enojados. Mas de qualquer jeito, eu acho que. Eu acho que, tipo.
1: É muito difícil a gente falar sobre, por exemplo, o mid-game da, da Clutch é, contra outros times de, de nível mundial. Contra a própria Europa, vamos botar, botar a Europa e Coreia aí sem chegar perto da China. É, eles não vão ter mid-game. O jogo vai ter simplesmente acabado antes.
0: Mas posso falar é uma, uma coisa? A série contra a TSM, a Clutch, não mostrou tanta fraqueza no mid-game assim, não. Tudo Mas bem que, é que era a TSM. Não, não, é. Concordo. Mas teve momentos que a TSM tinha vantagem do jogo e a Clutch soube muito bem instalar o jogo. E não foi necessariamente no aranzão da massa, não. Foi de uma maneira, em tese, muito inteligente, principalmente pelo que o Lyra estava fazendo e como eles setaram cada um na sua rota. É um time que tem problemas? Com certeza. O CD3 do NA é óbvio que um time desse tem bastante problema. Porra, Mas... Muito. É, eu só quis trazer um pouco também da disputa, da disputa da discussão do Vulcan porque talvez é um jogador menos falado dessa ele ele, dessa é, ele passa um
2: pouco despercebido né ele passa mas um ele é bom é, eu, acho ele, eu acho que ele eu acho que ele ele é decente tipo ele não é uhum. nossa mas, mas ele é bom ele 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 junto do Coldstone é uma botlane que esse split performou muito bem só que o meu, pro, o meu meu principal problema com a Clutch Game é se esses jogadores vão performar a mesma coisa em palco internacional, seja porque o nível é diferente ou por, sei lá, só serem uns moleques meio inexperientes mesmo. Sei que a gente não gosta dessa palavra, mas, porra, o Damonte começou a jogar ontem, tá ligado? Sim, então... é a mesma coisa o resto. E como eu falei, o Cold Sun nunca aparece bem em palco internacional, esse é o meu principal problema. Eu acho que todos os times do NA, a Clutch, incluso, eles lutam, tem umas, umas lutas muito boas. Eu acho que mid-game, mano, depende. Eu acho que o Aran também é muito, é muito meme do que, do que é verdade, assim. É mais meme do que real. Tipo, acontece, mas é meio, meio distorcido, tá ligado? Mas, cara, é um time que, pra mim, é, é ainda pra sair desse play que a gente sempre entra nessa, né? Tipo, ah, será que algum major desse ano não vai se classificar? E eu não acho que vai ser dessa vez de ah. novo, tá ligado? Se você pegar, são
1: quatro grupos de três times no grupo que pegar, ela é tranquilamente o time mais forte Pronto, acabou não, não ah, então.
2: discussão, é. É, é, então, é que a gente entra também na A gente, a gente sempre vai ficar Entre a Turquia e, e, a, e O Vietnã, né, o CD2 Sim. Acho que esses dois essas duas regiões Já mostraram, e a própria Rússia, né Como eu falei, a Gambit levou a Cloud9 A cinco jogos no Mundial do ano passado Então essas duas regiões sempre vai ter chance de ganhar Mas quando a gente chega no MD5 Esses times major sempre dão um jeito de passar Tá ligado? Sempre acontece Sim.
0: É, assim, eu perguntei do Vulcan porque pra mim ele oscila muito, você pega o histórico dele, ele já foi suporte do Piglet, o que aí é um pesar da carreira dele, uhum. é, ele eu já fiz. foi do Apollo também, na, na, própria, na própria Clutch. clutch? e agora a tem o Cold Sun e eu sinto que ele se bastante tem até um confronto aí eu não sei nem se o Carlos se lembra disso teve o um confronto da Billy Billy porque esses dois ah, é o um time patrocinado pela Billy Nossa, Billy faz também tempo né? isso, foi foi no ano isso. passado teve o um confronto ah. da Billy Billy contra a Clutch eles ganharam eles ganharam a Clutch ganhou a Clutch ganhou ah mas não é, é claro. eu tô, porque eu acho que o Vulcan também não no nível do Rune mas eu acho que o Vulcan também é uma é uma interrogação porque hum. é muito do que o Cold Sun tá conseguindo fazer, principalmente nessa reta final, nessa melhoria, tem a ver com o que o Vulcan tá fazendo também. Mas eu sim. me lembro de alguns jogos, principalmente, por exemplo, deles no primeiro split, tinham jogos que o Vulcan eu pensava que nem pro player ele era. Parecia que era um cara que encontraram ali na plateia e botaram pra jogar, sabe? Ah, os jogos dele de playoff foram muito bons. Foram é, muito não, bons. sim, essa reta final dele foi sim. muito boa, tanto é que o Cold Sam teve toda a condição de. Condição? De... Ah, moleque! Ah, Meu Deus. Honrando oh, o skit. Ah. Mas é isso. Ah, creio que os pontos já... De... Nem, nem necessariamente pontos fracos. Não, picar Lucian de aéreo é um ponto fraco. Isso aí não tem como... Ah,
1: o, o, foi o que o Carlos falou. O Carlos tinha falado já do Cold Sun oscilar. É, você falou que não gosta Os ruim. Os possíveis pontos fortes da, da Clutch são os pontos fracos também. Do mesmo jeito que o Rune pode performar muito bem com um pique não convencional e ganhar, e o Cold Sun pode manter essa, essa crescente que ele tá, os dois podem ser dois pesos completos pro time.
2: É, vai e... pular de Tristana no meio de vai picar de é. E Faz eu acho isso,
1: que o, o Vulcan oscilar o menor dos problemas com isso Você vai ter o Damonte jogando o que o Damonte joga sempre, que possivelmente é, é. ele tá num momento fantástico. E, e o Lira fazendo o que ele é, sempre fez, que é tentar ganhar o jogo.
2: Então, é, é isso, isso que. É, é, isso, é, é por causa do Lira, que eu ainda acho que esse time é bem mais forte. Tá seguro nesse play, independente uhum. de Por causa do Lira, eu acho que o Lira é um player de todos, de todos os cinco, ele é o, é o consistente, ele é o mecanicamente melhor, é o que ele pelo menos eu sempre vi o Lira performando muito bem independente do time que ele tava. e,
0: e, então... e o Damonte não tá devendo para muito cara aí não viu Carlos não tá é, não, eu sei que não, tá não mas
2: não minha, minha interrogação com o Damonte é que é o primeiro campeonato internacional okay, okay, dele justo né, justo mas, mas mesmo assim para play-in tipo mano eu acho que esse time é tranquilo vai estar tá tranquilo mas eu
3: acho que é assim eles chegam Cid três, não tem tanta pressão eu acho para você Claro, todo mundo quer ir bem, mas, pô, de 3 os caras conseguiram a vaga ali, pô, acho que o que vier pra eles é lucro, tá ligado? Acho que eles vão cair com times que... Wildcard, wild toda hora trava essa palavra, mas eles vão cair com times que não são tão fortes, assim, que não tem tanta experiência é. também, então, tipo, no final das contas, mesmo que eles estejam, né, nesse ponto, eu acho que eles não estão, tipo, em termos de experiência, eles não estão tão atrás. É. Assim. Eu acho que a pior
0: match pra essa clutch seria o CD2 da VCS acho que uhum. o, o pior time ali do, do bolo que eles podem enfrentar é ou a Marines ou a Team Flash, né? Que que são? Que
3: Como considerar
0: assim. Marines no
1: no? Ai. Ah, mas, no mas a Marines é
3: perigosa também.
1: O, o, Para o, a um. Mar a Marines é mais forte do que a Team Flash. Vamos considerar a Team Flash mesmo? Você vai pegar o Lira contra o Enem. É um matchup que já. já é. Aí já foge a Clutch. Eu,
0: eu, eu, já, eu, até o GSTV clutch. comentou, né? Que a Clutch perde tranquilamente pra Team Flash e pra Royal Youth também. Okay. A, a Royal Youth eu tenho minhas dúvidas. Porque a Royal UF. Eu, também... eu acho que bobi, eles dropam
3: game, sim. acho que se bobear eles dropam game, sim.
0: Mas da, 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 da Team Flash ali, que é bem provável que seja esse de 2, eu acho que a Clutch pode ter um problema sim, viu? Hum.
3: Ah, eu então, tenho uma
0: pergunta pro
1: Kallice. Kalice, o que você acha? De junglers mais agressivos tipo Nidali e Kha'Zix aparecendo no Mundial.
2: Tô esperando, né? Porque eu você vou...
1: acha que eles aparecem? Porque se eles é. aparecerem, eu acho que é um caminho pro Lyra. Então. Porque o Lyra é muito bom nesses bonecos.
2: A Riot tá nerfando, tá bufando o Lessing, já faz alguns patches. É, o Khans mostrou uma dali na, na final regional muito boa. Uhum. E já tem a Elise. A Elise já voltou, a Elise é muito meta, que se encaixa. Então, sim, o Lira é... Esses caras tipo, o boneco mais famoso líder acho que é o Hangar dele, tem boneco mais agressivo que Hangar tá ligado? Então a ali dele era brutal, então, brutal. É, 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 e, mas também aí, se a gente for comparar com a VCS, também é tipo pôr do e do levar então... Uhum. Então, como eu falei, eu acho que contra o time turco e quem vier do Vietnã, a Clutch tem problema, pode ter problemas. Mas contra o resto, eu não consigo ah, ver eles tendo problemas, entendeu? Faz sentido. E, e que nem eu falei, ainda questiono sobre o time o time turco, porque
0: uhum. essa Royal, apesar da final ter sido bem, bem disputada, bem legal, ao longo do split deu pra ver muita falha. Tudo bem que é, ficar pegando o erro de, de temporada regular, às vezes, não, não é o uhum. correto, né? Mas é... De fato, a... eu acho que são as duas equipes que podem, sim, botar em xeque uma eventual classificação da Clutch para fase de grupos.
2: E, e só para só né, finalizar um pouco da Clutch, em entrevista, o Rune e o Lira já falaram que, tipo, estão bem focados em chegar no grupo, grupo C e até passar, tá ligado? Não estão não com, com humildade nenhuma, ou, sei lá, estão humildade, mas estão, tipo, confiantes mesmo. Que eles querem, querem, querem entrar para fazer o que o CD3NA fez nos últimos anos. Só que eles não são a Cloud9, tá ligado? Então. Não sei se é pra ter uma expectativa alta pra eles, se não é. Eu sei que eu, eu acho que pelo menos o Playin tá seguro, tá ligado? É bom não ser a Cloud9. É bom, é, é bom. É bom, é bom
0: não ser a Cloud9. É, bom, é, bom, é, bom. é, é, é bom.
2: outra coisa, é, historicamente, esses times mais. Não frágeis, mas sei lá, né? É bom eles começarem chave no Playin? Tipo, como foi aquela G2 ano passado, a própria Cloud9 que já, já, já entra no main stage com, com game, sabe? Pra eles é ótimo. Então, é pra verdade. eles, acho que vai ser muito bom. Vai ser muito Sim. bom. Fora o tempo de screen, que
0: eles vão ter a mais também.
1: Então,
3: é, eu acho que eles só têm a ganhar. Falando na real, uhum. mesmo. Tem a é. ganhar.
0: Eu só acho que, não somente a Clutch, mas todas as equipes do DNA pra gente fechar o ENA no programa de hoje, eu sempre pensei que a gente vai falar pouco do DNA e a gente fica 20 minutos falando dessa porra. O bem é muito é... mesmo. chama cara. Eu acho que todas as equipes do NA, como um conjunto, precisam se é, ir o mais rápido que eles puderem, começarem esses treinos, porque o estilo de jogo norte-americano, em comparação aos estilos de jogos das outras ligas, como por exemplo Coreia, Europa e, e China, tá bem defasado, tá bem defasado, de todas as ligas principais, não tô nem considerando mais a LMS. Mas de todas essas ligas, o estilo de jogo do NA é claramente o que está mais deixando a desejar, o que menos você vê é, coisas mais bem elaboradas taticamente, mesmo das mais. das que contém coisas mais simples onde está sendo executado. A gente teve final da LCS NA com o Aranzão. Então. É, que é o Cid 1 e o Cid 2. Então, essas, esses três times tem que tomar bastante cuidado e com bastante foco para que eles não passem uma vergonha. Como passaram no Rift Rivals, tudo bem que Rift Rivals não é panorama pra nada, mas é bem claro que o nível da NA, não dá pra dizer que aquela vitória em cima da IG diz muito sobre o nível da Liga como um todo, né? Uhum.
2: Você
0: fez um, um igualzinho o Skit. Quem, uhum. quem tiver vai pensar até que é o Skit que entrou no programa. Meu Deus, perigoso isso.
2: Uhum.
0: Vamos... <risos> Vamos falar então sobre a LEC, que tem uma pessoa aqui nesse programa que sofreu esse, esse final de semana aí. Ai, Fui eu vai. mesmo, Eduardo. Sofri muito vendo essa final
1: horrorosa. Não, no, primeiro <risos> primeiro game, <Medianos risos> no, no primeiro game, medianos overhyped.
2: No primeiro game da final, ela já tava querendo me bloquear do Twitter. <risos> já
0: falei, a Letícia, a Letícia tem. A Letícia é um pouco tóxica na puta, entendeu? Não, assim,
3: pra... o <risos> a vivendo o jogo. Daí eu abri meu Twitter e era assim, o Cálice, Ah, better bot wins. Better mid wins. Better não sei o que da porra wins. Eu Mano, um soco. mano pra
0: você tem noção, pra você ter noção como a Letícia tem ali um quê de toxicidade. No último jogo, no último jogo, no, no último jogo, eu falei de algum a jogador minha. da Feneric que tava tipo, tentando muito ganhar o jogo. Ele tava se esforçando muito, tipo. Aí eu até tweetei, mano, eu tweetei da maior da. da, da, da. O
1: Bipo. É, eu falei, pô, o Bipo. Com certeza que... não foi o Bipo, cara. Não foi, mano. Ele não. tweetou
3: o Bipo. Eu
0: tweetei o Bipo?
3: Sim. Não foi, uh
0: -huh. não. Foi? Não é possível, mano.
1: Ninguém elogiou
3: o Bipo, velho. Eu o Bipo é o que tava eu de karma? É. Teve o homem um que tava de karma. Eu não ia é, falar sim. bem de alguém
0: que tá jogando de karma. Você falou? Eu, não, eu não posso ter cometido. Você eu não posso ter como. Assim. Calma! Não, pior que eu falei o mesmo. O Wii tava vou... um 6-2 nesse jogo, eu velho. Vou... Eu vou até Ai, apagar nossa, de ]ita. tanto vergonhoso. Eu vou até. Eu, eu, eu fiz o um tweet errado agora que eu vi, então. Mas enfim. É, né? uh... Aí assim que terminou o jogo que a G2 ganhou, a Letícia deu RT e escreveu assim: queria mesmo, tenta no ano que vem. Mano, <risos> Isso é muito tóxico, porque
3: Olha você tá farpando depois que é acabou. Sim.
2: Você não se faz isso, você tá tem que farpar durante. Tá, você tem que farpar durante. Não,
3: assim, entendeu? o pior. Eu mandei, eu
2: mandei a Better Bot Lane Wins antes do Records e do Riley Sangue solar o Perks e o Mickey X há 5 meses, série. Depois. Não foi, foi no primeiro pra game depois. ainda. Foi no primeiro game, eles foram solados há 5 vezes, cara, na série. Mas,
3: mas assim, o pior é que eu adoro o Buipo, mano. Eu adoro ele, ele é incrível, eu amo aquele homem. E eu tive que xingar ele. Incrivelmente
2: ruim ele. Aí, olha a toxicidade, <risos> você tá xingando quem você gosta. <risos> Viu? Não faz sentido. <risos>
3: É o que eu faço com o Alexandre também.
2: Ah, não, mas isso ele merece.
3: É, ele merece, às vezes.
2: Vai ser uma final legal. A gente vai pular, Fenético e Schalke né? Ou é, não?
3: Cheguei. Não, não, não tem. Foi, ah, foi, foi o um
1: Ah, o Reckless chorou. Chorou de. Mano! Ele tem tem chora, chora Só tem toda vez, cara. É. Eu choro em final de CBLOL, o Reckless vai chorar em algum jogo. Não existe
0: outra opção, velho. Não existe. Mano, eu lembro que em 2016, 2015, eu postava a foto do Reckless chorando, porque eu nunca gostei do Reckless. Aí tinha um monte de fã da
2: Fenega que ficava puto. E Mas tem, certeza... que ser, tem que ser justo agora ainda, Dudu. Okay? Tem que postar de novo, tem que postar de novo. Não, postar de menino, novo. O menino tá clicando. Ele tá é. clicando.
0: Não, todo jogador clica. Eles não tem. <risos> tá. <risos> tá bom, Dudu, tá bom. É. Tirando é. o curp é. que os não, não. track bom. De
2: tá novo, bom. A, é que assim. Dudu já, Deus,
0: tem um ponto. Não, não, é que assim, a minha crítica do Reckless era a mesma. A crítica <risos> que eu tinha quanto ao Reckless a era a use. mesma crítica que eu tinha quanto ao Uzi, que eram jogadores que, que queriam fazer tudo sozinho. E a gente já estava num, num, num panorama que as equipes que estavam se destacando é a que começavam a ter um trabalho em equipe muito bom. E aí as equipes do Uzi e do Reckless era tudo jogando para eles. Então... Porque, assim, lá pra 2015... 2000, esses jogadores eram muito hypados. Ruas né? e Reckless, que não sei o quê. Eu nunca fui muito fã deles, justamente por conta da, da, do modo que eles ficavam tão fortes no jogo, né? Tudo o bem, Reckless eles ficavam... Época foi, eles foi, ficavam 12 2 né? nos jogos, matava todo mundo, pegava triple, quadra, penta toda hora. Claro, mas eu não gostava do que o time tinha que fazer pra que isso acontecesse. Então era por isso que eu nunca, nunca fui muito fã. Antes mudaram hoje, bastante. Não. Tipo, hoje, Hoje ele Você... joga de karma, Dudu o, o, os, Ambos mudaram Tem uns dois Garen. anos pra cá
2: Garen. Eles
0: mudaram completamente essa mentalidade Mas continuou chorando, né Infelizmente aí não é. teve jeito Pelo menos ele
3: é bonito Então ele pode chorar Tá certo, é o homem não tem que ter vergonha de chorar Nossa. não O
0: homem chora
1: Isso
3: aí.
1: Ele só pode Venom chorar pici. Porque ele é bonito, fodeu Fodeu pra gente
3: então. Não, eu falei que pelo <risos> menos ele é bonito <risos> Ou seja ele não sofre tanto na vida. Ele só perdeu um joguinho lá, mas ele continua sendo bonito. Ah, se eu
1: fosse a The que the e tivesse o Buipo no top, eu sofreria pra caralho na vida.
2: É que o, Bi, o Buipo é o, é o robô com grife, né? Aparentemente. Até
0: mesmo porque é metade brasileiro. Aí, ó.
2: Exatamente. É. O robô é metade robô, então.
1: <risos> Uma máquina. Um Nossa, monstro imparável. Mas foi, mas foi horrível a série do Buipo. Porque, tipo. Não, não, você o joguinho de que ele... Jax dele foi bom. Não, cara. não, mas você via que ele tava tentando, ele tava mas, tipo. assim. Bem... O Jax dele querendo, ficou muito porque joguei só fez hora, cagado. Velho.
0: Morria toda hora, coitado, velho. Não vem eu... não, fanboy. Não vem não. Ah, não vem dar de fangir aqui, não.
2: É, que... não. Eu não tô sendo
0: fango, eu estudei a série,
3: Falou, não, não, obrigado. Não.
2: É sempre, Mas, o, é, é sempre o grupo que teve sorte. É,
0: não, né? aquele foi muito. Não tem foi sangue
3: o... quando faz voz de review não.
0: Foi muito, foi muito mérito da Fenérica que
3: nunca Jones. foi sorte, sempre foi. Dele. Mano, eles mandaram o um Under for no risk pro bot Pra nada e você me fala que o Jax ficou forte. Ele ficou sozinho? É já ele é, é, ele Letícia, já tá
1: Letícia, 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 você não entendeu ah, porque o Wunder foi pro bot? É porque Todo o que é óbvio aqui. pra eles não é óbvio pra você. Todo <risos> mundo
3: aqui vai ver voz review hoje, ó. Vai fazer voz review hoje. Eu não, não, não assisti em review, não assisti jogo ao vivo,
1: pelo amor então, de Deus. assiste esse final do Cebal de, então, de
3: Cossos. Então, pronto, não, não foi, não. A gente vai muita cagada de jogo, muita cagada, cagada macro. Deixaram o Jax pegar, tipo, duas barricadas com o Under, tipo, indo pro o e ficou muito atrás em CS, mano. fudeu o jogo do G2, fodeu.
2: Tu tá, não, brava, tu não tá
0: foi, brava? Não cara. foi duas barricadas só que ele ficou daquele tamanho. Dudu,
3: né? abre o jogo agora, porque jogou quatro vezes.
0: Não, não foi duas abre barricadas. Abre o jogo agora. Não, não foi por duas barricadas que o Jax ficou imenso.
3: Uh
0: -uh.
3: Ele ficou 20 CS à frente na hora que o Under voltou pra rota, ele perdeu quatro waves. Ele ficou 20 CS na frente. Tá, vamos falar da série como um todo, então.
0: É...
1: Sim, eu estou
3: pistola. Porque eu falo uma coisa, as
0: pessoas não dão valor. Não, mas não é que não dão valor. É, eu, eu acho que foi muito mais mérito da Fenella que do que o desmérito da G2. Até porque a G2 vive fazendo isso. Vive mandando o um Wunder pro bot e nunca Sim. tinha sido punida, entendeu? Aí tinha um Jax que punia isso. Que inclusive, Dudu, isso que você falou agora
1: Se sobre eles
2: não draftam entendo, o Jax O Jax não tá entendo. na partida, ele não farma
3: Não, é. eu entendo o é. seu ponto Mas nesse jogo, eu não achei que foi isso
2: o... O Como Dudu, não o foi o TF? Fosse... Como não foi o TF? Ou foi o, o TF? O TF foi agora ou Não, não foi? mano,
3: não foi só o TF Esse era o meu ponto, entendeu? O meu ponto que, assim, não é Eu nunca acho que o problema é um pique Eu acho que a G2 não sabia lidar com o TF se eles soubessem, poderia ter sido diferente.
2: Mas se eles não sabem lidar com o TF, o problema é o TF. Mas você não era... o TF, tudo bem, mas aí você banha TF. Mas olha só,
3: aquele jogo foi todo draftado pra, tipo, responder G2 em todas as rotas. TF era, um, era uma ferramenta pra isso.
2: Tá, mas eles não jogaram eles mais contra... Eles não deixaram de o TF nunca mais, porque eles viram que eles não têm resposta pra TF. Sim. Porque é um dos problemas da G2 que eu cheguei a comentar Como você responde a G2 Quando joga em high tempo Você pega a semi-global e global Se eles estão rotando mais rápido que você Você usa um ult do TF e dá match no 2v2 No 3v3
3: que for rolar Mas você tinha é, um time perfeito um time mundo ideal Usaria, essa, tipo Lutaria na janela de ult do TF Eles vão conseguiram fazer isso
2: Tá, porque não é fácil, tá ligado?
3: Mas um time aqui. Até porque foda chega um tempo, até Mas porque você chega... tá na você verdade, no ideal Na, na o ideal. verdade, o ideal de você jogar. Com...
0: Na verdade, o ideal de você jogar contra um TF é você destruir ele o máximo que você puder Também. no começo. E eles estavam insistindo não, em colocar na match lá. de Akali.
3: Vamos lá, eu não estou falando que a G2 não tem problemas, que a G2 é um time perfeito. Gente, não é. Eu não acho que a G2 ganha o um Mundial esse ano. Eu não acho que a G2 é passado de vários times esse ano. Ah, a zica reversa, hein? Oh,
0: a zica reversa. Zica reversa. Eu conheço essa.
3: No Parabéns entanto, no entanto, eu fui estudar ver o que aconteceu, esses jogos, porque é parte do meu trabalho. E assim, eu vejo alguns pontos, eu, eu entendo alguns problemas, eu acho que o TF foi um problema, mas não só. Eu acho que a G2 poderia ter uma resposta para o TF. Não conseguiu, porque tava, sei lá, podia ter banido também. Mas eu como acho o que pro banil não foi. Caso. Como baniu? Mas Exatamente. eu acho que o problema não foi só ele. Eu acho que isso poderia ser treinado. Se eles quisessem, eles poderiam ter uma resposta. Eles não querem ter. E é isso. É, é, eu acho que tem
1: uma coisa muito complicada no pique do TF: foi o que falaram. É, você vai ter que colocar. Você vai ter que fazer. Tipo assim, quando você consegue a vantagem, só, a vantagem só, muito só, cedo.
2: Só você... pra, só pra, só pra é, continuar com o TF, eles, eles emularam a mesma coisa tentando o Shen. Eles, eles tentaram Shen na final, tentando emular a mesma coisa, Sim. e acho que até, que, até funcionou em alguns dos jogos, funcionou, e depois funcionou. acho que foi no jogo 1 um ou 2, não lembro quando que teve Shen, que, ele, dois, que a G2 só não conseguia fazer nada na side porque o Shen o tava e alguém, era, alguém uhum. da G2 acho que era pego. Sim. E, pode, e acontece a mesma coisa se você tiver o, o Pantheon, como é da, da FPX, se você tiver um CLED no mid ou no top, então... Tem respostas pra isso, e é mais do que só o TF, tá ligado? É um estilo que eu acho que a G2 tem um problema que você pode, pode usar. É, é um estilo e, responsivo. E, você e, jornal, então, e aconteceu o é TF do Nemesis ser esse boneco, tá ligado? Por isso que eu acho que passou a E também todo foi
0: muito inteligente esse Shen do jogo 3, que você foi no jogo 3. Yeah três, 3, 4 e 5 foi, teve Shen. Não, não, mas no 3 especificamente Sim. foi muito inteligente. Primeiro porque tava contra Brown. O Shen suporte é, uhum. é um pick muito bom contra o Brown. E tinha toda uhum. essa questão deles abusarem dessa questão global. O Broxa tava conseguindo... É, se deslocar muito bem no, nesse jogo Pra fazer aquilo que eles conseguiram fazer Naquela série anterior Que era realmente punir o, o, Os momentos que a G2 Se junta pra fazer coisa pelo mapa Porque a G2 é muito boa Exatamente nisso, essa é a principal característica da G2 O quão se unem pra fazer as coisas pelo mapa E a Fnatic entendeu isso E trouxe algumas escolhas Além do TF O que me surpreendeu nessa final É que eu achei que o TF Era a única carta na manga piadinha aí, mas deu pra ver que pra essa última série, eles conseguiram também trazer isso, sem precisar do TF imaginando, ah, e... como todo mundo que a G2 iria manter o ban no, no TF e foi o que eu ia falar no início Dudu, mas assim, é,
3: eu não acho que, ó, oh, o que, que eu penso sobre isso, assistindo não só a da semana passada como essa de agora, eu acho que a G2 errou muito em coisas que ele não errava, muito. então por exemplo Teve essa jogada aí em específico que o Jax estava no top. E eles estavam armando uma jogada, tipo, provavelmente um dive, porque eles mandaram um under de Kled para o bot. E chegou lá, tipo, a impressão que deu é que a Feneri, que, obviamente, o Kled não apareceu no top. Eles imaginaram, e assim, eles devem ter previsto também que o Kled estava com TP. Então eles imaginaram que eles estavam fazendo isso. O que aconteceu? Eles não conseguiram fazer o dive. Eles estavam planejando e o Kled perdeu muito tempo indo a pé porque ele não queria usar o TP pro top. E isso dia que estava levando, tipo, a segunda barricada da torre, e já estava muito na frente em CS. Então, tipo, o que eu vejo é que eles estão planejando coisas. Tipo, nesse game inclusive, o, Bro... o... o destruiu o Brox no early game. Tipo, ele Todos ganhou, os jogos, tipo... né? Em todos Sim. os jogos. Mas nesse, nesse jogo em específico, tipo, o Jankos estava com muita vantagem em tempo, muita vantagem. E aí o que aconteceu? Eles foram perdendo ao... num ponto em que eles tentavam alguma coisa e que punia ó, a que estava pronta para responder. Então, eu acho que, tá Teve o mérito da Feneric, mas também teve muito erro Da G2 e não conseguir executar o que eles precisavam Executar, e errar muito Especialmente, assim, em coisas que eles não estavam Errando antes, tipo, 2v2 Mano, Perks, Quando que o Perks e o Mickey Dropavam tanto 2v2, assim eu, Sinceramente, na fase de, de, de pontos, eu não vi isso Acontecer, mesmo com o Do Feneric, eles estavam dando pau na Feneric E aí chegou, tipo, na Na Cm na final, os caras começaram a perder 2 a 2 hard, mano. Tipo, o Mickey, considerado o su melhor suporte, todo mundo tava vendo, pro viu começou a falar que ele tava caindo muito, errando tudo, e eu nunca vi ele errar tanto, de fato. Então, eu acho que a que realmente conseguiu ler a G2. Eles fizeram essa leitura, essa leitura eles tiveram a evolução, mas eu ainda assim acho que a G2, é, não que eles caíram de nível, mas eu acho que eles estão errando bastante, coisas que eles não erravam antes. Eu acho que,
0: na verdade, por que eu gosto tanto de trazer o mérito pra Feneric nesse caso? Eu acho que existe aquilo que a gente fala, o Cálice gosta muito de falar nisso, né? Sobre <risos> o que são erros forçados ou não. Então eu acho que a partir do momento que você vem com um plano de jogo mais bem estruturado para enfrentar uma equipe contra a G2, seja em algumas escolhas que você faz para esse 2v2, seja em algumas coisas que você tá fazendo no mapa, você tá criando algumas situações para que aquela equipe cometa esses erros. Então, assim, é, falar sobre erros não forçados, às vezes, é muito delicado. Porque, por exemplo, na opinião do Cálice, é, por exemplo, vou só fazer uma analogia. Durante o CBLOL, a Kabum não teve erros forçados. E, na minha opinião, não era necessariamente assim. Eu acredito que muitos dos erros que a Kabum cometia ao longo era, sim, por conta de uma decisão ou algo que a outra equipe estava fazendo que fazia com que a Kabum não tomasse ou não fizesse Algumas ações que eles precisavam fazer pelo mapa. Então, acho que o que teve de diferente dessa Feneric contra essa G2... É que a G2 era soberana nessa liga. A gente até brincava que não tinha adversário para essa G2 ao longo. Então, entre esse ponto sim, eu acho que a G2 às vezes... É, mesmo por falta de times que a confrontassem, acabou, se, não digo nem se acomodar, mas acabou ficando mais tranquila em relação às outras equipes, e quando veio uma Fenelic muito bem estruturada, com um plano de jogo definido, ela teve que correr atrás. O genial para mim da G2 nessa final, além da, da qualidade técnica de alguns jogadores ali, não preciso nem falar do iancos Acho que um dos melhores junglers da atualidade o que ele fez nessa série foi incrível durante toda a série. As duas, inclusive, né? Aquela primeira também. ele é o melhor jogador
3: das duas séries.
0: Sim. e Dessa que você sabe. E eu acho que a G2 conseguiu reverter, conseguiu identificar o problema e correr atrás e fazer as coisas acontecerem. Mas eu acho que tem mérito sim da G2, e é por isso que eu puxo mais o mérito para a G2, ou desculpa, para a porque ela conseguiu forçar a G2 a entrar nessa situação. Então, quando você fala que, por exemplo, ah, a G2 não perdia esses dois G2, concordo plenamente, não é normal a gente ver o Mickey errando daquela maneira, mas talvez é que eles nunca tenham sido pressionados como eles foram pressionados nessas séries contra a Feneric. É só uma questão de opinião também, eu também assisti
3: os jogos. Não, eu assim, eu concordo em parte, mas eu acho que eu acho que teve sim um, um downgrade, assim, de certa forma. Uhum. Mas... Não, é, principalmente do Caps, né? O Caps
0: ali nessa última série teve alguns jogos que dá pra falar que ele não jogou é.
2: bem. você acha que isso é normal em duas MD5?
3: Que, tipo, o que que é normal, sabe? Não sei. Ter
2: downgrade. É normal? Constância? É, é, é normal? Não. Tipo, das duas, as duas MD5s terem da, durado 10 jogos, se a G2 é melhor? Tipo, tão melhor? Ou, ou se a G2 não tá performando o que eles performam?
3: É que assim, veja bem. Se você considerar a fase de POM e a, a semifinal, você vai ver que, tipo, teve um grande espaço de tempo da G2 não jogando e só assistindo os adversários. E a escalada, né? Que é o modelo da, da LEC. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que não que se justifique, né? Você ficar muito tempo sem jogar. Acho que tem algumas coisas que envolvem isso, mas eu não esperava a performance do Caps, tipo, dele não aparecer tanto. É, eu até achei um pouco estranho eles deixarem passar tanto a Kali na série na série toda, só pegar no último jogo. Também algumas coisas me surpreenderam, assim, bastante. E, assim, eu vi um time totalmente diferente do que eu estava vendo. Então, assim, o porquê, o que aconteceu, é, se alguém ficou doente, se alguém tá jogando o Classic se alguém não sei sei lá o que Mano, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E eu não vou, tipo, justificar com base em algo que eu, tipo, que eu não sei. Mas. Qual que é o meme do Wook? Que, que... Que... que todos os jogadores estavam jogando o Classic porque não tinha screen. Ah, da G2. Sim, eles falaram isso. Ah, tá,
0: isso. tá. Ah, eu, não, eu, eu, eu tinha tava visto... Um, memória,
2: tava um cara. level o quê? 55? Qual que era o level do É difícil falou... pegar esse level eu não jogo... É, o... é pra caralho. É, é pra caralho entendi.
3: É, o Bink falou uma entrevista que eles não estavam com ele screen, então o time inteiro resolveu jogar o, o Classic, tipo, na semana da semifinal. E não vou usar isso pra justificar nada, porque assim, é... Sei lá, acho que não, não tem nada a ver, mas... Mas é ruim, é ruim ficar Assim, sem Me treino, preocupa, né? me é, preocupa. Caps é cair performance. Uh, Bot dane cair performance. Mas assim, vamos ver. Vamos ver que tem chão. E eu, eu acho que a Fenérica foi o time que mais evoluiu esse split, com certeza. Eu acho que tem Sim. muito mérito deles de, de ter essa leitura, de ter um draft bom. Primeiro jogo, eu não entendi passar três picks tão fortes no headside, gente. Zaya, Silas e Akali. Tipo, como assim? Passa isso no headside? Não entendi nada do que a G2 fez ali. Eu acho que é uma soma de ah, tudo, né? A
0: evolução da Fenerick e o fato da G2 não ter tido muitos treinos, né? Até, como vocês falaram, os meninos ficam jogando. Mas assim,
3: cai. É, mas assim, pouco. caiu. Mas até aí o... até justifica
0: a pergunta do Cálice, né, Cálice? Visto, uhum. dado todo esse panorama, não, não é não. bizarro imaginar 10 jogos, né? Desses dois times.
2: Ah, então. Eu não sabia que eles não tinham treinado, tá ligado? Porque, tipo, pra mim, você falar que um MD5 eles deram, deram da performe Beleza. Mas quando são duas MD5 que vai a 10 jogos, eu já não acho que. Que foi um problema do dia, sabe? Eu acho que é um problema. E que, tipo, a Fanet, de fato, evoluiu muito. E que talvez aquela G2 que a gente tava vendo no regular era muito. era muito, tipo, a IG jogando regular ou algo assim, sabe? Que a gente sempre fala. A gente falava no primeiro split. Essa IG que tá jogando regular não é a mesma IG que jogou os playoffs. E tem muito disso, de o time que. Tá, tá indo pros playoffs jogar diferente. Quando a gente chegar na LPL, eu vou, eu vou justamente comentar isso da, da FPX. A diferença é que foi pra melhor, no caso da G2 foi pra pior. Então, tá, não ter screen provavelmente afetou. Sim. Meu ponto era: se em duas MD5 eles tiveram que ir até um quinto jogo, pagar tudo bem que quando tava 2x1, é, um, ou quando eles estavam atrás na série, eles focavam em dar uma match boa pro Under, e quando o Under tá na frente, o jogo da G2 é completamente outro, fica tudo mais fácil. E eles ganhavam a série, beleza. Mas a, até chegar a esse ponto, a gente sabe que esse é, um, é, é o conforto deles. Se tá saindo fora do controle, pelo menos nessas duas, nessas duas MDC contra a Fnatic, foi o Under, foi jogando pro um Under, o Rankos dando atenção pra ele, o Draft dando uma, um foco na match dele, foi o que meio que resolveu as coisas pra G2 contra a Fnatic. Então eu acho que a, a Fnatic mostrou muita coisa da, 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 da G2. Você mostrou diga... que. Você diria que a G2
0: conseguiu recuperar a série, Cali? Se não por talvez toda a questão de mapa que eles foram tão elogiados e sim porque eles ali no final simplesmente forçaram esse 2v2 deles individual que é muito melhor?
2: É, eu não acho que só isso. Eu acho que é, é, Talvez seja uma coisa de mentalidade até. Quando o Under tá na frente pra mim o time muda muito. Muda muito tudo o que acontece.
3: Eu acho que o, o mid jungle da G2 funciona melhor que da Fnatic.
2: Eu também, isso eu também concordo, principalmente uhum. por causa do eu Acho que o Yankus, como a gente falou, o Yancos, pra, pra mim hoje, vendo essa final, eu acho que ele é o melhor jungler do mundo. Se eu for fazer uhum. aquele, aquele, aqueles top 10, top 5, não sei o que, ele provavelmente estaria, estaria em primeiro lugar na, na posição. Eu acho que o Yankus, juntamente com o Unda, principalmente o Yancos, o Yancos, até nas partidas que a G2 perdeu, fez, fez coisas incríveis. E quando apertou, ele o Under, a G2 jogando pro Under, dando uma vantagem pro Under, o Under indo bem, o Caps voltou pra série, tá ligado? Então, eu acho que faz muita... Eu acho que, que a gente tá, até chegou a, a discutir isso antes do programa, de que ah, a, G, a Letícia falou que a G2 não tinha mostrado tudo e tal, tipo, de gama estratégica ou de picks, e que no quinto jogo ele vai pro conforto. E o conforto da G2 é jogar pro Under. Ele é tipo o conforto da IG, é você ir jogar pro The Shai, sabe? Sim. Então, a gente conhece isso, e, e como eu falei, a, todo aquele lance de responder tempo com, com semi-global é outra coisa que eu não tinha reparado na fase regular e que é um ponto para se defender da G2 e que para mim o Shen é genial, o TF é genial, o clédia é genial, o Pantheon vai ser genial. Eu quero ver como a G2 lida com isso. Então, para mim, foi uma série que mostrou muito. Quando terminou a série, eu cheguei a twittar. Pra mim, o meu hype pra G2 pro, pro Mundial diminuiu, porque eu não acho que agora. Eu não acho mais que eles são um time tão fantástico assim. Eu acho que o Jankos tá num momento genial e o Under tá no momento genial. Mas eu não sei se o Mickey está tão bem assim. Eu não sei se. O per não, o Perks também tá num momento genial. E eu ainda não consigo confiar no Caps por algum motivo dele. Não sei, velho. Toda MD5 que eu vou assistir dele, dois, três jogos ele não aparece, isso me preocupa muito
3: cara, e, as pessoas estão falando só,
2: só, pra, só pra terminar, e eu acho que a Fnatic eu, eu tô hypadíssimo agora pra Fnatic indo pro Mundial que não tava antes então pra mim foi uma, foi, foi uma final de, tipo, de diminuir um pouco o que eu tinha de expectativas pra G2 e aumentar muito o que eu tinha de expectativas expectativa pra Fnatic e eu acho que isso é bom pra Europa tipo no geral, assim porque pra mim são dois times concorrentes ao título mundial sem dúvida é como se
0: fosse uma LMS que no fim o um time batesse na Flash Overs ou fazer é, tipo a, a Flash tá Overs sangrar, né mas assim,
3: é. as pessoas estão falando que a ah, G2 não é tudo isso que vocês falaram Gente, vocês têm que lembrar, vocês têm que lembrar uma coisa A G2 ganhou a última MSI Sim E assim, sim, sim, sim. É... sim, a G2 é bastante coisa E não dá, pra gente, não dá pra gente falar que não é Tipo, se a gente falar que não é, a gente tá sendo meio não, ignorante tá... até Porque assim
2: Claro, mas é a mesma coisa a da que questão É
3: realidade, não é tipo, não, óbvio. Não é tudo isso Que, que nem claro, eu tô falando
2: É bastante coisa, sim Claro que é bastante... Que eu tô falando, pra mim... A minha expectativa pra G2... Era favorita ao Mundial, sem dúvida. Primeiro lugar. Em cima da SKT. É, pra mim não G2. era. Então, pra mim era. Por isso que eu tô falando... Que, que essa final meio que colocou na realidade no nível deles. É a mesma coisa de a gente... De a gente ir olhar a IG indo pro MSI. Pra mim a IG era, tipo... Muito boa. Era, era o time a ser batido... E foi durante a fase regular e caiu. Então, tipo... Tudo bem, eles foram campeões do, do MSI, isso é indiscutível. A RNG foi campeã do MSI ano passado. Só que hoje, hoje eu não vejo. Ve, antes eu tinha uma impressão de que esse time era tipo, mano, não dá pra ganhar. E pra mim a Fnatic mostrou que dá, e por isso que eu. É
3: porque eu acredito na evolução da liga, de modo geral. Eu acredito que Também. a Fnatic começou a entender o que a G2 fazia e começou a responder muito bem. Porque eles têm jogadores capazes disso. Todo, todo mundo ali é hum. muito bom. Então, só pra fechar o assunto. Não, não não, é... não, 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 não. Não vamos não? fechar o assunto não, porque o Beru
0: quer falar. E eu quero não... saber o que que o Beru quer falar. Fala,
3: para fechar, fechar o assunto u, u... É... assim, minha parte, né? Eu acho que a LC de modo geral evoluiu todos os times. Principalmente por conta da G2 e dessa força que o EU ganhou pós MSI Então eu acho que Fenérique, Plyce ganhando força, Rogue ganhando força, acho que todos esses times cresceram muito, isso foi muito importante para a liga de modo geral. Então, assim, eu fico até feliz de ver que tem alguém batendo na G2, porque ano passado a Fnatic ficou em terceiro. A Origin perdeu, sei lá, 70 minutos de manhã de 5 pra G2. Então, assim, eu fico feliz de ver isso, porque eu acho que, pô, o esporte unilater unilateral é muito chato. Então, assim, tomara, tomara mesmo que a vá longe no Mundial e é isso aí.
0: Vai, Beru. Vai, Beru. Eu não tô muito feliz de falar. Fala, velho. É, é, é. Você tá eu aqui tô, pra tô. isso, Beru.
2: Dudu! Antes do antes do Beru. Antes do Beru. Uh. O lecim do Broxa, criminoso. Só pra deixar isso. Criminoso. É
3: mano Não,
2: criminoso, criminoso. Eu fiquei decepcionado com o menino Broxa. Pode, pode, pode seguir aí,
1: é, Dudu, como você tinha. Na hora que você puxou sobre a, só o assunto da e G2, eu ia concordar com você com uma coisa que você falou sobre como a Fnatic cresceu pra essa final. E, e adicionar que eles cresceram também pra SEMI, né? Que foi o Round 2 da... Round 2, se eu não me engano? A ah, Confusão! É, é esses joguinhos Sim. aí. É a SEMI. É, eu queria adicionar um negócio, que depois dessa discussão vai ser até mais gostoso falar isso, que a G2 foi lida como um livro pela é, hum. o Se mostrou ser um time muito unidimensional em algumas questões, hum. e isso para mim é o maior problema deles. E eu tava discutindo mais cedo com o Kallis sobre... Sobre a dúvida que essa final colocou aí ele sabe disso, eu falei pra gente trazer Pra, pra discussão pro programa é... E eu acho que assim A Feneric Soube como jogar contra a G2 Mas isso não garante que a que Vá saber co jogar contra os times Do mesmo jeito que a G2 Sabia jogar um estilo de jogo Quase não passou nos grupos do MSI E agora já tá indo Completamente exposta pro Mundial Então... A minha expectativa com, com a Europa passou... O se falou pra já o Mundial, falou no top 3, no mínimo, no mínimo um top 3, para Rapaz, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, porque Concordo. agora o buraco é muito mais embaixo. Concordo. É, eu acho que a G2 se mostrou um time muito fácil de ser lido, voltando na discussão do TF. É tranquilo um time hoje travar um jogo durante durante o durante o tempo de recarga da ult se você quiser pensar tranquilo um time saber jogar na ult do Shen tranquilo um time adaptar um macro todo para fazer essas respostas você trata o conceito de segurança hoje em dia não como responsivo não é não como é, não como reativo mas como responsivo é, não, pera não é reativo não como é não reativo, não toma na...
3: é, é não
1: é se você não toma atitude mas você é responsivo e contra a G2, eu acho que isso pode ser o primor, ou pode ser o pode ser o primor, não, pode ser o ponto fundamental. Então, a gente vai chegar, a gente vai comparar todos os times do Main Stage daqui umas duas semanas e vai ver que todos têm a capacidade de passar por cima nisso tranquilamente, tranquilamente. A gente, a gente, eu ia trazer de volta aquela discussão que eu trouxe programas atrás que tipo tem necessidade da G2 jogar certos certos estilos de jogo dentro da Europa, porque eles eram superiores. E foi uma coisa que essa semana, por exemplo, o técnico do Flamengo, que está sendo muito badalado por vir de fora e ter tendo sucesso, falou que técnicos brasileiros não têm necessidade de aplicar certos tipos de trabalho para poder ganhar o Campeonato Brasileiro. E agora fica claro para mim que a G2 não é que ela não tinha necessidade. É que ela realmente, se ela aplicasse o que ela sabia fazer,
0: ela ia ser exposta. Acabou. Acabou. Para mim... Sabe uma coisa? Só pra finalizar dessa vez vai ser pra finalizar mesmo é, eu acho que a G2, eu gosto da G2 eu acho que meu, ao contrário do Calice, eu acho que alguns problemas foram expostos na G2 mas eu não acho que ela cai tanto no meu conceito do que eu espero pra ela nesse Mundial. Primeiro porque eu não sabia do, 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 da história do O, mas eu sabia que a G2 estava com problema de arrumar treino, de, de treinar na reta final. E uma coisa que a G2 pelo menos mostrou no MSI, é que é uma equipe que evolui muito durante esses campeonatos. Então é uma equipe que, agora que ela está indo para o Mundial, que ela já vai mudar todo o foco para o Mundial, provavelmente eles vão, é, 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 vão receber, né? na verdade o Mundial é lá. Então eles vão receber todas essas equipes lá. Eu acho que vai conseguir treinos, não vai ter esse problema de agenda de treinos, e conforme o campeonato vai passando, como o Mundial é todo num patch só, ela vai absorvendo muita coisa. Então, eu acho que aí a G2 vai conseguir é, absorver muito de conhecimento de, do que está que sendo jogado e algumas questões. A, a, a... Citando ainda esses jogos contra a Fnatic Tinha jogo que a Fnatic estava tão na frente, com tantas eliminações na frente, mas às vezes a G2 fazia uma, uns, uns... Ela se unia no mapa para fazer algumas coisas, ela convergia para uma ação que que se desse certo, muitas vezes não dava porque eles estavam muito atrás, mas era uma ação tão tão inteligente, tão esperta de ser feita, e que se desse certo eles voltavam pro jogo, em uma jogada então acho sim. que esse tipo de leitura é algo que tem que ser valorizado muito na G2, e no International Stage isso vale muito, porque esse tipo de ação faz você ganhar jogos que talvez não era para você mais conseguir vencer se a outra equipe tivesse tomado um certo cuidado, então acho sim que a G2 tem em relação à Feneri, acho que a G2 tem algumas armas mais poderosas que a Feneri, que a Feneri uhum. evoluiu pra caralho sim, acho que a G2 tem algumas armas mais poderosas é só saber se eles vão conseguir usar eu acho que é essa que fica a dúvida de como que esse time vai ser no Mundial vamos Sei. querem falar mais alguma coisa? Acho
3: que... vai, é. vai
2: começar a final regional no final de semana ah né?
0: é tem a final regional, lembrando caralho. que a Feneri a Feneri não é o CID2 tá pessoal, a G2 é o CID1 a que ainda não é o CD2. Ela já tá no é. Mundial, porque ela tá na final do Regional. Mas ela vai enfrentar quem subir. É
3: e Splice.
0: É Splice, Splice Orange, Origin. E aí quem ganhar pega o Schalke quem ganhar joga com a Fenerick. Aí essa série contra a Fenerick, quem
2: ganhar é o CD2 quem perder é o CD3. Então o Regional Ai, do... é diferente. Vendo, vendo, vendo... A gente falou que ignorar a série né, de Schalke e Fnatic. Mas se a Splice não mostrar aquilo que a gente tava esperando e acabar sendo Shalk, não tem como a Fnatic perder esse CG2, né?
3: Não. Bem
2: difícil. Não. Eu também acho.
3: Até porque, é tipo, ruim.
0: a gente teve aquela discussão de Splice e Feneric, né? Eu já tava vendo a evolução da Feneric bem superior. Imagino que seja Splice, eu espero que seja Splice.
2: É... Eu, eu tô fechado com a origem faz uns três meses, desde Caralho. que eles pararam de jogar. Eu tô fechado Então, com ele. O, dif
3: o difícil é isso, é que a gente não sabe o que está acontecendo, tipo, eu tô jogando, mais.
2: Ah, ele, ele tá sempre feliz, dando risada, eu não consigo não consigo não achar que o time dele tá bem, cara. Mas ou ele é, um muito, ele é muito bom, ou é muito bom ator também, tem esse detalhe. Hum.
3: Eu acho que independente de quem vá desse de três, são três times muito bons pra... Para dar trabalho aí para quem pegar.
0: É, é esse fim de semana já, né? Esse fim de semana. Sim, sim. É, é, então, acho que é sábado. Acho que é sexta, que é sábado, sexta e sábado e domingo. É, é. então no sexta, primeiro. É, é, são três. É, A Ori reencontra o Splice, depois quem ganhar contra o Schalke, Aí quem ganhar essa tá classificada é. para o Mundial. E aí quem ganhar enfrenta a Feneric. Então são três dias aí de jogos. E da semana que vem a gente comenta sobre quem conseguiu esse CD3 ou CD2, no caso, e a Feneric indo para o CD3. Uh, vamos falar então da LCK, deixa eu anotar aqui, começar a falar da LCK então, é o seguinte, eu vou fazer um negócio agora, é, eu tô apertado para ir no banheiro, então eu vou ao banheiro e eu vou mutar a stream e aí vocês fingem que é o um minuto de silêncio para a tá bom? Então já volto. <risos> Sim, sim, sim. Estamos de volta, minha mão tá lavada, ó. Tá, 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 tá beru foi no banheiro também. Lavei a mão sim, seus Energúmenos. Mas gente, triste, nossa Diné caiu. Caiu,
2: caiu hoje de manhã.
0: É ah, muito triste, muito
2: triste. A dinner caiu Cadê nossa,
3: nossa cuequinha de Sad plane? A culpa é nossa! A culpa é nossa, né?
2: É nossa a culpa. A gente não fez a cuequinha
3: caiu. Se tivesse feito a cuequinha, teria ficado o Glad Plane.
2: Todo mundo gosta tanto da Adner que o coach da Roma depois chorou na entrevista pós-jogo por causa que a Adner tinha, tinha sido rebaixado.
3: Eu vi, você achou tão
2: fofo. Time. É, todo mundo gosta daquele time. CNB Não é, é mesmo, Berunardo? Fala do Jizu aí, Beronardo. O que aconteceu com o seu menino? Beru,
3: eu tenho Graças uma pergunta pro o Beru. Deus, Deus. Beru, hum. a é... é a CNB coreana?
1: Vocês querem que eu saia preso do programa <risos> ou vocês querem
3: que eu saia em mim?
1: Porque. É. É. Porque eu não vou eu falar. nem
3: coreano tinha, né?
1: Porque eu, vou... Porque eu vou falar uma coisa muito sinceramente, cara. A DINHER, tirando a CNB, era, de Ang... era a organização que mais merecia o rebaixamento. Por motivos diferentes. A DINHER tava assim todo ano, tipo você pode pegar de seis em seis meses, tem uma matéria falando Dinheiro vai jogando na Elegation Dinheiro arriscado a sair da, da, da LCK e a CNB é só criminosa mesmo
0: Cara, comentando então rapidinho de como foi a, a CK, né não tem muito o que comentar então a Diné caiu assim como a a, a Hama, é, conseguiu ah? Conseguiu é... voltar. voltar? E, e que,
2: uma e... parte importante, né, é que a APK, a time do Cacau e do Ixo, eles ganharam, né? Ganharam da Rão aí uhum. garantiram. Então a gente vai ter um time novo na LCK secando que vem. É isso que Sim. eu ia comentar. O Cacau jogando. Não é o Cacau de 2014, definitivamente.
0: Carregadíssimo,
2: carregadíssimo. Moleque. Mas ainda é o Cacau e ele continua fofo. O Cacau é fofo. Ele é fofo.
0: Eu queria que o Cacau tivesse vindo pro Brasil, sabe? Nossa, Imagina aí, eu... mas... aquela
2: época lá que a gente tava dando. Que... É, cara.
0: Uhum. É, o Cacau tinha que ter vindo pro
2: Brasil. Perdemos cara. por Deus. Mano, perdemos. Por Deus. mas
1: se ele vier hoje, eu acho que ele não vai fazer feio, não, velho. Tô falando sério. Mas não vai, o cara, o cara subiu pra ele secar, o, o, o Beru. O... Tá, ele não vai vir. Ele não vai vir. Mas, te... mas é o que eu te falo. A gente pegou um cara que tava no meio de tabela na porra da LJL e depois que ele saiu o time foi campeão. E trouxe pra cá. E o cara acabou de ganhar um CBLOL, velho. Pelo amor de Deus. O cara pegou
0: três finais. E também. Então, sei lá. Só comentar né? que a. A. Team Dynamics, que é a equipe é do Jizu. Gizu. É, não conseguiu. Foi derrotada. Morreu tanto pra, pra Dinaire e. e pra Rama. Uh... Mais do que o Jizu, né? Eu acho que o pessoal do Brasil acabou comentando bastante sobre a não classificação do Jizu. Mas tem um jogador que tava nessa equipe também, para quem não se lembra, do Gung, que...
2: Um jogador muito antigo, muito antigo. Midlaner da Najin White. Ele, de é, exatamente. Sim, era o Midlaner da Najin. O diabo esse cara. O Watt carregou esse cara a carreira inteira dele. <risos> maior fraude da Midlaner coreana era o Gung, velho. Uhum.
3: Tô é sendo maldoso
2: então... com o cara, né? Da... Tá, Coitado,
3: Primeiro skit no programa. Uhum. Eu. eu não tenho o <risos> que tem que falar,
2: tá? Mas, mas a gente tem que falar da parte. Não é tão triste quanto o rebaixamento da Dinair, mas é bem triste que foi Kingzone contra Contradão É,
0: e... comentado regional aí. Kingzone, meu Deus do céu, que tava jogando o que tá. Meu meio...
2: Cara, O Naiu. Eu...
0: Um, mano, o um, Naiu. Cara... Um. Cara, eu tô triste que a Kingzone não vai pro Mundial,
2: cara. Eu tô triste, eu tô triste. Mano, é que rolou um problema. O Kuz não jogou. Foi isso. É. O Kuz não jogou, não jogou. O Kuz não jogou e o Nuguri bateu de uma forma no Rascal. Que eu, fiquei, que eu fiquei até meio perdido, assim. Eu fiquei perdido assistindo. E aí, foi até um quinto jogo porque, na verdade, era para o Adão ter ganhado a série bem tranquilo. Mas eles saíam na frente, tinha uma vantagem, o Nay um lá, batia de Cork, batia de Azira. Aí o Deft fazia uma teamfight incrível, eles ganhavam no late game. E foi assim, quatro jogos, aí no quinto acabou que deu uma desandada logo no começo da série. Mas que nem, que nem a gente voltando ao meme do, do, do Papa, né? Que o Flamengo vai ganhar, que a Adão vai perder pro Flamengo e tal, vai perder Sim. pro play Justamente por causa disso, cara. Primeiro, Adão tilta, como a gente viu com o 3KT. Segundo, Adão tem sim um claro problema pra fechar jogo Eles pegam o Baron e eles forçam tudo numa lane Coisa que a top faz bastante também Que nem eu falei, Adão é a top da LCK E aí eles perdem uma fight, vão perdendo o jogo Porém, mecanicamente, Showmaker, Canyon, Nuguri e o Burl E o Nuclear, eu ainda tenho minhas reservas contra o Nuclear Eu não gosto dele, mas tem um pessoal aí que tá hypando o moleque São muito bons mecanicamente E é um time do Coach King então, minha expectativa pra uma de verdade, pro Mundial, ou é ser a IG de 2018, ou é passar a vergonha fudida e ficar na, na fase de grupos, tá ligado? Pra mim é essa dama é o wide card supremo, assim, tá ligado?
0: Porque, cara, o, o, o jogo contra a SKT me assustou, uhum. mas talvez tenha sido um caso isolado, sabe? Eu tava uhum. me questionando isso esses dias. Talvez aquele, aquele tilt todo. Porque a Dunwall, é, que nem no, na, no, no teu argumento, você colocou que a Dunwall é um time que tilta, né?
2: Mas em qual é, outra tiltou, situação. É, tiltou, qual é, outra
0: situação sem ser é. a séria contra a SKT? Isso aconteceu, sabe? Não, então, será que não foi um caso isolado?
2: É, inclusive, eles jogaram muito bem o Wish Rivals. Pois Ganharam é.
0: Da top. Pois é, então. Eu acho que a Dawnon vai dar muito trabalho. Sim. Eu também e é, eu espero. Menos pro Flamengo. <risos>
2: eles vão chutar contra o Flamengo. Vou contra o Flamengo.
0: É, mas no geral, eu acho que é uma equipe muito, muito forte e
2: Tem minha expectativa contínuo, né? é, minha
0: que que é melhor e que não é, é uma Frix, né? né? Não é a Frix de 3 do mundial passado, pelo
3: uhum. amor de Deus. Pra quem eles propariar um game, vamos lá. Aí que tá, eu
2: vejo ele no play, in, no play ou no main stage?
3: Nos dois. Acho que play no main play stage.
2: Uh, no, no play eu vejo ele dropando para VCS tranquilamente. Eu não vejo, cara. E eu vejo, porque nem eu falei, cara. Eles pegam vantagem e, e entregam. É normal, o time faz isso. E no group stage eu acho que eles podem perder para qualquer um de verdade. Mas podem só passar o carro. Por isso que eu falei, para mim eles são muito IG. Lembra a expectativa que a gente tinha para IG? Pelo menos eu. É, indo por, por isso de passado que pra mim eles podiam ser campeão mundial ou o Ning e o, e o Bolan ter uma performance, uma performance, uma performance ruim o DeShine não ia performar eu acho que é a mesma coisa o Nuguri é incrível mas não sei, sabe eu não consigo sentir aquela confiança que nem né, a gente sente na SKT, ou que nem a gente sei lá fazendo a comparação com a RNG, a gente sempre confia nesses times que eles vão performar independente do que aconteça eu tenho mais expectativas pra Down One do que eu tenho pra Griffin, por exemplo Sim. Mas eu acho que a Dama pode dropar jogo pra quase qualquer um, dependendo ah. do que acontecer, sabe? Ah, não, eu acho aí, que, pera eu pera acho pera que aí. a série
0: contra a SKT tá te influenciando muito nesse comentário. Peraí, o robô vai arrebentar o no pô, é só se porrada. Como é que foi uma série isolada, tipo.
3: Não, sim, mas Não,
0: porque aquela série, quer na 1 que jogou contra a SKT, não ganha da Diné,
3: velho. Tá, é que a gente tem que considerar também que a SKT tava num momento assim, no momento de SKT na, na escalada.
2: Sim, sim. Não sei, eu sei que é um time para high pass, se você gosta de players mecanicamente muito bons. São, Showmaker e Noguri são um dos melhores solo linhas que a gente tem que a gente tem nesse, nesse World, está ali lado a lado com o The Caps, Rook, Deschai, muito perto. Então, eu acho que vai ser um time muito divertido de assistir, muito divertido. Mas que eu não ficaria surpreso se, se dropar um jogo aleatório, tá ligado? Ok. Ok, ok. Acho mais plausível dessa forma. Mano, eu e só eu... queria completar ali, velho, ah. que
0: eu nunca vi
1: o Canyon jogar no circuitão, certo? <risos> nunca vi ele fazer bootcamp. Não ganha ganha circuitão. Nunca não ganha Circuitão. É. É, e ele nunca copou
0: um CBLO também. Não, e é assim, quando o. Por robô... duas equipes diferentes. Quando o robô solar o Nuguri ele ainda vai mandar o um chat. Você não clica com o papi. Vai mandar isso no chat pra ele. Porque esse é o maior bullshit que você pode fazer hoje em dia. Você mata alguém e você fala, você não clica com o papi. 2v2, e no caso da Leia, ela pode mandar, você não clica com a mami. Entendeu? É <risos> o maior bullshit que você pode mandar.
2: 2v2, é, shrimp, robô contra o <risos> é, vamos, é basicado, não, tem não tem jogo. Não tem jogo. Uma coisa que a gente tem que, a gente tem que ressaltar aqui é que o coach Kim é incrível, né, cara?
1: Mano, eu, eu quero... É ele eu, eu, eu só não eu conseguiu classificar
2: fazer... a Merciless, mas de resto... Exatamente,
1: <risos> velho. Exatamente.
2: O cara, tipo eu tô... De respeito que ele já eu jogou. tô muito ansioso pra IG contra a Muito, muito ansioso. Tipo, muito, muito mesmo. Eu acho são bem parecidos cara. Eu quero fazer
1: um exercício aqui e comparar a com o Flamengo. Lane por lane. É justo, por Lá vem. Nuguri robô. Hum. Franco, favoritismo do robô. Não sei vocês. O robô direto de destrói ele. Sim. Canyon Shrimp. Porra, showmaker e Goku, velho. É difícil, é difícil. Showmaker tem vantagem nesse, né?
3: Eu acho que depende depender do mid-jango de ali, do é que, duo é que,
1: é que o Goku faz show, né, velho? O Goku faz show, né, cara? É, o Goku faz show. Showmaker só tá no nick. E, porra, a botlane da Dão, da... os caras nunca jogaram um jogo profissional na vida deles? Só tão logado lá?
3: Eles nunca ah, ganharam o cd né? Daí fica difícil parar. Pelo amor
1: de Deus, velho. De Pelo, de Pelo amor de Deus. Os caras nunca, cara nunca jogaram bater um Lauzinho pra frente de 12 mil pessoas no Rio de Janeiro usando a camisa do Flamengo, cara. Se fuder, pô. Não, eles não sabem o poder da Uru Barons. O Papa Smith sabe disso e a gente não, não, não tinha se ligado. <risos> Por isso que o Papa Smith falou dessas atrocidades. Que se tiver a
0: organizada lá, lá urubaros lá na Europa. Você tem, que, um... tem que fazer a vaquia para levar eles lá, cara.
1: Oh, mas só uma coisa séria agora, tipo, séria mesmo. É que eu conversei com o Kallis também também. Eu acho que o, o time. Meu time preferido saindo da, da LCK é Adam. Eu vejo. Eles, tipo a Griffin nem time é, pra mim tava, mandava todo mundo preso daquele time embora, o psicopata do coach deles e os, aqueles filhos da puta que, que jogam a, a SKT talvez tenha alguns problemas em alguns pontos, é, a SKT é muito metódica ainda e isso pode atrapalhar eles, a Dão eu acho que é o único time que tem a capacidade de se adaptar 100% pra poder jogar contra as outras, e eu imagino que isso como, do mesmo jeito que a gente falou que pra Clutch é muito bom já começar com tá alguns jogos no, no, no Mundial, por causa do play pra Don também vai ser muito bom. Então, eu acho que eles já vão entrar num ritmo diferente pro Main Stage. E por isso que eu boto muita fé neles. Parece muito estranho você falar que o Seed 3 pode empolgar mais do que um time de cid 2. Mas é o caso da Don aqui. Talvez, eu cogito eles a empolgarem muito mais que a SKT. Mas, mas a gente tem que ver, porque... Do mesmo jeito que esse time tem potencial, esse time tem.
2: Tipo, esse time tilta. Então, sei lá. A gente, acha que, que a a gente acha que tilta, né? Não tenho certeza é. como o Dudu falou. Sim. É, a, a, Grif a Griffin
1: a... não é time. A Griffin não é time.
2: Cara. Não, não, não. A gente não tá sendo muito justo com a, com a Griffin. Eu acho que é até bom as expectativas estarem bem abaixo. Com toda a certeza, Eu acho que é muito bom. Mas, sei lá, tipo, é difícil você falar um pouco da Griffin, porque que nem eu falei, indo pra final contra a SKT, eu achava que a Griffin era o único time ali daquela Gauntlet, junto com a Frica que ia ter condições de tipo, mostrar, sabe? Fazer a SKT só, que nem a Fnatic fez com a G2, sabe? Uhum. E não foi o que aconteceu definitivamente. Então, eu não sei, eu acho que a gente tá... A gente não tá dando o devido valor pra Griffin, e isso é bom, porque eles precisam muito se provar, eles finalmente conseguiram se classificar, Pode dar, uma doideira dar e os caras jogar bem. Ainda é o Tarzan, ainda é o Chove, são cara, dois eu tô... caras incríveis. Eu, e... posso ser... eu posso pagar muito língua disso, cara. E se talvez eu queira, tá ligado?
0: Mas não tô eu esperando nada da Griffin, cara. Nada. Ah, não, eu nada. também não. Eu também não, eu,
2: eu também não tô. E isso é bom pra Griffin. Entende? Sim. Eu também não tô esperando nada. Eu acho que o time que Cara, eu queria, que queria muito. Eu acho que pouca cara, gente Como tá eu queria
0: esperando. essa Griffin no Mundial do ano passado? Aí, mas agora, sei lá, eu não queria, eu preferia a Kingzone, cara, eu queria... É, eu também, eu ó. Que... Eu... Eu... É.
1: eu trocaria a Griffin pela Kingzone fácil, mandava dar um também.
2: Pois é. Trocava fácil. Eu também, mas é a Griffin e, cara, vamos ver, vamos ver o que, que eles não, apontam sim, aí, Pra finalizar
0: a LCK, Deft é o primeiro membro honorário muito triste que não teremos no Mundial? É o primeiro do clubinho? Ou já tem mais?
2: Então, tem o Night, o Night, né? o Night. Tem o
0: Night também. Night
2: Death, ó, já dá pra montar um time, ó. Porra, dá pra montar um time não pô. Puta, e o do Night, nossa, o Night tem toma o Death também tem toma Os caras tentaram. É. Cara tentaram. Os caras tentaram, os
0: caras tentaram. é, quer falar mais alguma coisa da LCK? Ah, eu acho que.
1: Ah, do mesmo jeito que teve. Fala, fala. Não, não, fala não. não teve, te...
2: acabou, acabou a LCK, né? A temporada hoje, né? Da LCK, Sim. com o final da relegation, e o Papa foi o último caching dele, foi rebaixando a Diné Porque agora ele tá na Hunter Chiefs, ele não Diz, vai ter.
3: Mano, é o Andretiz, é. velho, na moral, mano. Ó, oh, respeita meu
2: time, tem o Ryu. E, da, tamo e... aí com o burburinho de contratar o Bjergsen pra trazer o Sunday da Academy, porque, pô, se ele ficar Daí. na Academy, ele vai ganhar todas as Academies que existem.
3: Daí vai andar o time. O Sunday é ruim,
2: velho. É, tá mas bruto. aí, é,
1: assim, sobre a ls eu acho que Beiru. a gente falou. A gente falou. O, o Sunday aposentou, só esqueceram de avisar pra ele. É igual o uhum. Flame. O, o Flame é bonito, você não mexe com ele, pelo amor de Deus. O cara
2: hypadão e no hype o Flame, velho. É, <risos> velho.
1: Você, você tem que tomar vergonha na sua cara. Você pode ver então, que em nenhum momento a gente falou dele, foi só do Nuguri. Mas. Uhum. Mas assim, você. Você vai chegar e. Você, você vai chegar e ver tudo que a gente falou da LCK em Mundiais nos últimos, tipo, nos últimos meses. E como talvez o Mundial 2017 tenha sido tipo, um turning point muito grande pra China começar. E eu acho que 2019 agora vai ser. A comprovação de que, tipo, se a LCK for mal nesse Mundial, alerta vermelho pra ele, sabe? eles, sabe? A gente comentou todo eu acho que O alerta vermelho ano. já tá ligadaço. É porque eu quero ser um pouco otimista ainda, o que é um pouco raro pra mim. Porque a gente comentou no início do ano sobre mudanças, é sabe? Então, tipo. É, a gente comentou que a LCK precisava passar por uma reestruturação. Então, tipo, se nesse Mundial eles falharem de novo, muito feio, a reestruturação tem que ser agora. Tem que ser nessa virada. E complica muito. Eu acho que Porque a vai LCK... Entrar
0: franquia, vai entrar tudo mais. Eu, eu acho que a LCK tá numa, numa... Numa reestrutura. Ou pelo menos estava. Eu fico triste. Só pra finalizar o que você falou, Beru. Eu acho que a, a, a LCK, depois de todos os últimos campeonatos internacionais, a qual ela não ganhou... É, eu acho que ela sentiu o que foi atrás de mudanças, foi atrás de abrir portas para novos jogadores daí a gente viu uma sandbox aparecendo uma Dunn aparecendo, uma Griffin aparecendo e aparecendo bem é... sim, sim. Eu, eu só fico triste dessa CK, que por exemplo o time que subiu é um time com Iksu e Cacau, que são. Oh, os caras cara antigos, velharia. Velharia, entendeu? Então. Mas... O que eu tava vendo de remodelação coreana no, no, no League of Legends deles, talvez nesse split não tenha sido tão legal, sabe? Mas o que a gente falou, que assim. A gente falou no início do ano
1: sobre isso, aí veio toda essa galera chegando a. É, no, 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 no ano passado também a gente falou, a Griffin chegando como um fôlego novo para a no final do ano falando a mesma coisa, que precisava se renovar. E a SKT mandou todo, todo o Zé Buceta embora, para poder montar um time novo. Aí, várias equipes fizeram isso. A Kingsone montou um bom time. É, tava encaminhando, só que parece que eles fizeram só metade, sabe? E para você ter um planejamento de um ano, para poder ganhar um Mundial, que o planejamento tem que ser de um ano, óbvio, você... Que fazer tudo, você tem que fazer tudo, você tem que fazer por completo. Parece que o gás acabou no meio.
2: É, eu, eu acho que a queda da Kingzone no, nessa final, nesse final de temporada. Que se vocês forem escutar os ATRs antigos, principalmente até o Rift Rivals ou depois do Rift Rivals, eu pelo menos achava a Kingzone tipo, tranquilamente o melhor time da LCK naquele hum? momento. E ver eles tendo esse problema de organização meio que talvez enfraqueça um pouco a região pro Mundial, sabe? Não sei se vocês acham isso. Acho que tem um, um fundo aí de possibilidade. É, então. E, e, sobre, e sobre a CK, é uma coisa que eu até cheguei a comentar bem no comecinho dessa temporada, quando eu falei do Canavi saindo da Griffin pra ir pra LPL. A LCK ainda perde muito jogador pra China, tipo, jogador novo, o Canavi tem, sei lá, 17 anos, jogou muito bem é, a final regional, quase tirou a IG do Mundial. Então, é um jungler que, mano, tá tranquilamente em qualquer, qualquer time da LCK. Tranquilamente, sem, sem brincadeira. Então, eles ainda perdem muitos jogadores, acho que por isso que é, demora, sabe? Demora juntar cinco peças e manter elas e subir, sabe? Tipo, subiu três times de uma vez. Então, talvez ano que vem apareça algum, alguém novo, sabe? Por é, isso que...
0: uhum. é, talvez eu esteja sendo muito desesperado mesmo. É,
1: é... é, é porque acho que tem que ser agora ou nunca, cara, é. porque... Senão eles vão perder outro ano e assim, como que fica? A, a Europa crescendo, é, a, a China despontando, porque a, a, ano que vem vai para 18 times, eu acho. 18 ou ah, 20? 18. É, 18, né? Tá subindo de 2 em 2. Isso. Aí,
0: vamos, vamos caramba, lá. Vamos, mano. Desses dois times. Eu gosto das. das, das, das... <risos> lei, um... caramba! Mano. Agora eu tô chocado, de... real.
1: Do, gancho pra LPL, hein? Não,
0: não, não, Aí não, não desses... calma, 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 calma. Ah, porra, já tava dando gancho mal bom, cara. É, o gancho era bom, mas eu quero saber o que a Le acha de Griffin e Dunwon indo pro Mundial.
3: Da Dunwon. <risos> da <Dan -O. risos> Você não tá botando é, mano, fé no
2: Papo Smith, cara.
3: A Griffin, cara, é aquele time que, que só me decepciona, então...
2: Eu, eu tô, tanta, tô com a lei tanta Caraca, a Griffin e é muito é a EDG cara? no Mundial, cara A Griffin é muito a EDG no Mundial Ninguém Ninguém tá feliz agora, cara? Mas, nossa, eu vou hypar a Griffin A agora.
0: diferença é que o jogador meme da, 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 da Griffin é o top no, e no caso da EDG era é é o Clear Love
2: <risos> <risos> Machucou, machucou essa, machucou Essa, machucou saiu, saiu, saiu um texto dele Pós, pós não classificação Machucou Mas... essa, machucou mesmo Perguntando, né, se ele tá pensando em aposentar e tal. Ele falou que não. Que apesar dele ter 27 anos, ele ainda tem vontade de jogar. Tá novo? Ele... Tá novo, ele falou, não, se, se.
3: Não tem que ir pra exército, não? É...
2: Ele é chinês. Não, isso é Coreia. Ah, tá. Ele, ele falou: ah, se, se esportes é para jovem. Eu A China não tem exército. A China não tem exército. Queira, é ele, né? ele teve um papel importante no backstage Ele deixou isso bem claro, ele ainda tá treinando Ele não vai se aposentar, não ainda Então, aos ah, Clear Love fãs aí Eu sei que eles existem Tá tudo sob, tá tudo sob, sob, sob controle tá, Vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
1: Essa...
0: vamos ver vamos ver, vamos ver, vamos ver, Carlos, Rapidão, rapidão, rapidão Tem 220 pessoas assistindo ao vivo Quem hum. for fã do Clear Love se manifeste no chat, por favor Só pra gente ver Se a teoria do Cálice tem sentido
3: Cri, 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 cri
1: é o Cálice falando com as outras personalidades dele. Velho. Malugan,
0: 30 entenda aí para você entender. tem olha fã, lá. tem fã, tem fã, tem fã. Teve é um cara lá. que mandou. Ah, é. Tem muito fã, tem muito... tem bastante, tem bastante. É isso. Obrigado filho. aí pessoal. Pra... O Cálice tem razão. O Cálice se sabe que o Carlos se é amado nesse programa, beijo. Ele, semana... Ele não veio semana. não semana passada. Metade dos comentários foi sem Cálice, sem like.
2: Isso aí, a galera
0: isso, aí.
3: Curte o isso aí nada! Tem que dar like lá, porra! Mano, depois o Cálice não sabe por que ele tá famoso. Eu falo, você tá famoso, filho? Ele não... Isso aí é loucura. Mano, tá assim, pô Aceita?
0: Cálice ainda vai, vai pro CBLOL ainda. Uh... Vamos mostrar o Agora faz o gancho aí, Beagle. Faz o gancho aí. Mas aí,
1: a LCK tem que ficar com um alerta vermelho se perder esse ano, porque aí... A... A a LPL vai expandir para 18 times e a chance de pintar uma outra equipe na franquia com essas outras duas chegando que tem a mesma efetividade de uma fan plus Phoenix que foi campeã que é um time que surgiu com a franquia foi o primeiro time de franquia que surgiu com a franquia a ser campeão e eu acho que
0: tem que ficar de olho nisso
1: é por, falar, né? por
0: falar nisso, Beru, vamos falar da LPL, então, que teve o regional. Vamos não, falar... Teve a final. Teve a final.
2: Teve a final também. Teve a final também. A final também. A final. Mas você quer falar do
0: regional primeiro ou da final primeiro? Não,
2: não. Eu acho que é importante falar da final primeiro. Vamos falar da final primeiro, então. Porque... O... Que, nem, que nem eu falei Esse né, era do... o
0: momento do Lunassi, cara. O Lunassi deve estar tá muito. Ele vai falar semana
2: que vem, com certeza. Ele vai ele fala eu... ele assim. Eu, eu perdi a semi semana passada e ele perdeu a final. É essa. verdade, é verdade. Mas, voltando um pouco, né, sobre time, do jeito que, que um time é, performa no regular e como ele transfere isso pro playoff. Teve o Giro Ligas aí no, no League News, né? O skit não tá aqui pra fazer propaganda, mas eu faço. E eles, ele e o Melão, eles falaram um pouco da série, né? E o Melão chegou a comentar que diferente do que como, como foi o regular da FPX, a, a MD5 foi, foi bem mais lenta, sabe, os jogos demoraram mais, não teve, não foi um banho de sangue, Sim. isso porque a FPX dos playoffs jogou ti, vamos escolher a série da Bilibili que acho que o Lunas até chegou a comentar a semana passada o time tava claramente nervoso muito nervoso, Sim. e isso afetou bastante o gameplay Até day. choraram quando ganharam a série, Sim, né? Sim, até choraram quando ganharam a série, exatamente. Na final foi uma FPX bem controlada pro pessoal que fala que que, que na China o macro não é tão bom assim e tal. Por incrível que pareça, os maiores erros de Marco foram justamente da RNG, que é um time conhecido por ter um macro bom dentro da China. Então a FPX foi um time calmo, um time que, apesar de, de ainda comprar lutas e tal, acreditar na, 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 na. no que são melhores mecanicamente coisa que todo chinês acredita na coisa que a IG transformou popular. Eles, eles escolheram muito mais as lutas. Eles só partiam para essas, essas lutas meio, meio sem nexos, assim, quando. Eles iam que o jogo tava. Eles estavam perdendo o controle do jogo, ou que o jogo ia acabar. E Outro eles jeito... lutavam
3: muito Eu bem. Eu tenho tá uma velho? pergunta para o Cálice. jogo 1, um, você acha que foi que a FPX tinha condições de ganhar e eles deixaram a RNG no conforto? Ou você acha que, de fato, a RNG só foi melhor mesmo? Foi aquele
0: é, jogo eu... que o Uzi ficou enorme, não foi? Sim, sim. sim. É,
1: sim. Que eles jogaram...
3: Eles Até, sempre jogam um mais com bot, né?
1: Foi o um jogo de Rumble, se eu não tô, eu tô enganado. Não, dúvida. não, foi Renekton do, do Lank, X. Lank X.
2: Tá, é. não, não, eu, eu acho que eu acho que foi a RNG sendo O nome bom, desse cara. filho da puta é Chiawau. Xiaoau, Xiaoau. Deixa eu... Deixa, tem, tem, tem algo que a, L, que a LPL faz muito melhor que todos os outros times, pelo menos que eu vi e me deu, ficou bem claro nesses... É, nessa final regional e na, na final da LPL Que Falta é essa de jogar De lado forte e lado fraco do mapa Isso a mulher. No, caso da, no caso da RNG O lado forte do mapa dele Sempre vai ser o use, independente do draft Porque uhum. o estilo do jogo que a, que a RNG joga Não importa se o Lang X tá de Renekton contra a Irelia Que é um matchup do Renekton Não importa se ele tem esse matchup esse match, ele ter o push vai significar um dive no, no LWX, eventualmente. E ele vai perder essa vantagem e vai ser auto-escalado pela Erelia. Mas Sim. a RNG, ela, eles fazem isso. O bot é sempre o foco. E eu acho que o jeito que eles afunilam esse recurso pro uso é, é, é bonito até de se ver. O, 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 o Dudu falou no começo do programa que ele não gosta dessa, desse estilo de jogo. Mas eu vi nessa série, com, nessa série na semi contra top... Todo, todo o esforço que eles fazem para dar esse recurso, para dar essa vantagem, eu acho que é o melhor time fazendo isso. E é uma, é, uma, é uma estratégia que, apesar de deixar o time unidimensional, é muito boa e funciona. Eu acho que foi o caso da, da, no primeiro jogo contra o, FPX, da, contra o primeiro jogo da série. E no caso da FPX, eles dependem muito do draft. Tipo, eles, na, na série contra a Bilibili, eles mostraram que o Gingun pode ser o lado forte deles. dá atenção pro, pro Gingun, dar o draft pro Gingun, e, e, ou o LWX ser esse lado fraco. E, e pra mim, o Gingum é o melhor cara jogando esse recurso que eu já vi jogar, tipo, de longe, puta assim. que pariu. 0 x tinha é, tinha dado 20k de dano esse filho do de Deu puta. 40 no final da partida, acho que foi 40, Sim. 25, não lembro. Lembra muito o que o LET me fez naquele MSI que a RNG ganhou, sabe? E isso é muito importante pro time, porque você tem. Você pode fazer tudo, porque ele também pode ser o carry. E pra mim essa final mostrou que a FPX é bem mais complexa do que eu achava, porque não sei se vocês lembram do Lunas falando aqui, eles jogaram igual o regular todo e ninguém conseguia parar isso. E uhum. nessa série, eles mostraram outras coisas, mostraram que consegue jogar pro top, mostraram que é um time calmo também, que sabe jogar na Lane, na lane de direito, que aquelas trocas que eles fazem no limite, tá muito. Que um, tá muito de como a wave do Dwimbi tá. Né? Aquelas trocas nunca é de graça, sabe? Tipo, se o, e o, sempre o doib tá, tá uma folga que o Ib entra muda completamente o jeito que as duas sides da FPX joga. Então essa série foi a RNG é, tipo sendo, sendo forte no que eles estão forte, que é jogando para bot lane e a FPX sendo, conseguindo jogar pro Gingung, conseguindo até mesmo dar match na, na bot da, da RNG. É, aí, que, aí que eu ia falar, aí que eu
0: ia falar, Carlos. É uhum. assim, que eu queria falar também. É, é porque assim, é, quando eu falei que eu não gostava do estilo do Uzi de 2014, 2013, é, é um pouco diferente. Uhum. É, não é que a, a o time tinha uma intenção de jogar pelo lado forte. Ele pegava ele o negócio... Ele É, ele, ele pegava obrigava. o negócio, era bem diferente. Mas, por uhum. exemplo, tirando essa série, tirando essa FPX, que também eu tô tão surpreso quanto você, mas uhum. eu não sei se era isso que o Beru ia falar. A FPX faz o jogo acabar no LWX da mesma forma. Sim, e sim, eu sim. acho que de uma maneira até que às vezes um pouco mais inteligente. Entendeu?
3: É, inteligente... E, Talvez seja,
2: talvez seja aí elogio ao Tian, mas... Então, é, é, inteligente eu não um... sei se mais inteligente, porque como eu falei, é que, é, é, é que eu tinha que estar no jogo mostrando passo a passo o que a RNG faz pra eles conseguirem fazer isso. Então, o ponto é, pra mim, é, nenhum jogo tá perdido pra, pra RNG quando eles jogam pro Uzi, nenhum jogo tá perdido. Se eles conseguem instalar, e é um time que já provou conseguir instalar, eventualmente o Uzi vai vai fazer uma teamfight. Tirando quando eles draftam, tipo, sei lá, Ezreal pra ele e tentam fazer isso. Aí não tem como fazer. Foi algo que eu, que eu, que eu critiquei bastante sobre a RNG, o split todo, é os drafts deles estranhos. Tipo, você quer afunilar recurso no, no Uzi e ele tá de Ezreal? Por que, que não tá de Kaiça? Por que, que não tá de Zyra? Sei lá, outra coisa. Foi Mas... o que você falou deles fazerem Ezreal e TK e jogar pro
1: é, Uzi. Exato. Eles são completamente doentes.
3: Mas que o Ezreal, ele é um bom counter, assim, de, de Zaya, né? Dito principalmente o mid-game O mid-game dele é muito bom também Mas, mas, eles, não entendo, mas lane, eles não jogam aceitando a lane
1: Eles não jogam aceitando a lane, é estranho não, sim, eu, entendi, eu
2: entendo é, pô. Não tem, é, é, Mano, eu falei isso diversas vezes Eu não vi o Uzi e o Ming perdendo 2v2 esse ano, nem nessa final Eu lembro de ter visto Eles então. perderam no jogo perderam, 3, É, teve, não teve, não teve o jogo Mas a que a é, Teve um jogo que eles perderam sim. Oh, o Crisp teve uma série genial,
1: acho que foi o MVP no final. Exatamente, velho. O, o Dudu falou sobre como eles deram match no bot, mas mecanicamente o que uhum. o LWX e o Crisp jogaram, tipo, foi, foi surreal, surreal. surreal, foi surreal, surreal. Mas
3: uma coisa que eu percebi da RNG, assim, é que me parece que eles tomam muitas decisões erradas. Ou, tipo, com time E muita errado. dessas decisões
0: é por causa do carça O carça é incrível ele, e ruim ao mesmo, toma, da mesma medida, é, é, cara.
3: Principalmente
2: Mas... no, no early game. Eu tinha que chegar a comentar isso. Que o quando ele, como eu falei, a RNG, independente do draft dela, sempre as rotas do carça vai ser pensando num, de, num, num, num dive no bot. Uhum. Sempre vai ser assim. E ele, 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 ele toma frente muitas vezes e tá meio que sozinho e isso acontece. E como eu falei no começo quando eu comecei a falar da série, os principais erros de macro foram da RNG. Coisa de não esperar o wave do, 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 de Superman não chegar pra você ir bater numa torre de inimidor, sabe? Esse tipo de erro, que é, é, um, erro, é um erro básico de macro que não era pra acontecer. Sim. Eu acho que a RNG tem esses erros, só que eles acertam muito, na mesma medida também. Quando, 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 quando o jogo do Uzi Também funciona. É, quando Nossa. o jogo do Uzi funciona, eles acertam muito bem. E como eu falei, ele, pra mim eles são um time que joga muito bem atrás. Eles se instalam muito bem em jogo. Por isso que eu acho que é um time seguro, sabe? Independente de ser unidimensional. Que eles são, sabe? Eles tentam até jogar pro pro Shaohu e pro Langex. Inclusive tentaram durante a série. Teve acho que a Kylie do do, do e tal. Mas é, eles não são tão bons fazendo isso ainda. Não são tão bons. E os próprios jogadores não são tão bons mecanicamente ainda pra isso. Eu. Então, é um problema eu... da RNG. É um problema. Co, co, tipo, de faz, faz tempo que é assim. Só que eu acho que eles aperfeiçoaram tão bem o fato de jogar pro Uso e que se dá um meta-shift estranho e a bot lane ganha uma relevância maior, é um time que pode acabar sendo campeão mundial por causa disso,
1: sabe? Sim. E, e eu acho que eu queria só apontar uma coisa a mais do Carça que é muito estranho, não é que ele toma decisões propriamente erradas, falando assim, é, ele toma decisões inconsequentes, Isso, porque, inconsequentes. É. É porque ao mesmo momento em que as jogadas dele são completamente é, à frente dos outros junglers, que pra mim o Carça, a gente tinha comentado no programa que você não tava, Carlos, que pra mim era essa série que definiria se ele era realmente o melhor da história ou não. E, tipo, hum. pra mim, ele tá se provando cada vez mais isso, mas ele é muito,
2: ele vai muito além do limite, sabe, em alguns hum. momentos. E isso pesa esse, muito. Esse, esse, esse split em específico, ele, ele, é um, eu cheguei a comentar que a derrota da, da, da RNG para a FPX na fase de grupos foi puramente por, por, por culpa do Carça. Em dar commit, over commit em coisa, hum. em acabar sendo pego fora de posição... Ele, ele faz coisas geniais, ele rouba todos os objetivos que dá pra roubar, ele tem uns ganks criativos que você... Mano, como que ele apareceu ali naquele momento? Mas ele, ele realmente... Vocês ele, falaram que muitos dos problemas do macro partem um pouco do Kars, eu tenho que concordar. Por isso que, por isso que chegou nessa final de, de campeonato eu tava considerando o GM o melhor jungler Eu LPM. tenho
1: Eu tenho uma coisa sobre a FPX, que a, do mesmo jeito que a tomada de decisão do é inconsequente, o Dudu falou sobre as lutas, você também falou sobre... Pra virar o um momento do jogo, eu nunca vi um time com lutas tão explosivas e conscientes igual a FPX tem. É, em momentos em que eles tinham clara desvantagem, eles conseguiam explodir uma luta é, com um foco praticamente perfeito, é, posicionamento... posicionamento era questionável algumas vezes, mas no final dava certo, você via que tinha uma outra coisa em mente, e, e era incrível, incrível. Teve uma luta, eu não lembro que jogo foi, acho que foi no último jogo, que foi na frente da torre do do, do, Inib do Mid. ali no portão, que foi incrível, tipo, num, num momento, você falava assim, puta que pariu, o Uzi vai limpar os caras, o Gingun chegou... Foi aquele que, que,
3: que eles quase, tipo, que eles estavam destruindo a base, e eles tomaram a
1: não, eles não, eles não tinham entrado ainda O Gingun chegou pelo flanco O cara fez é, dente de Nashor Pra porra do Mordekaiser ser arrombado Chegou e simplesmente Você tá agressivo hoje, bro. E simplesmente chegou e falou assim Acabou o jogo pra vocês E tipo, num, num mesmo Tipo, num mesmo momento em que a luta Tava completamente perdida pra eles, parece que tipo Num clique os caras tipo, Apagaram a RNG, apagaram a RNG eu falei assim, tá e, é. e eu fui começar a perceber quando eu revi a série Que eles têm muito disso. Eles estavam com muito disso em cima da RNG. E acho que eles pegam qualquer time de surpresa jogando assim.
2: É, e, e só voltando, vou voltar ao fato do jo dos jogos terem sido bem close. Apesar de a gente estar tá falando melhor da FPX, os jogos foram close. Porque como uhum. eu falei, é, a LPL trabalha muito bem lado forte e lado fraco do mapa. O que acontece normalmente. Vamos lá, vamos, sei lá, é IG contra, contra JDG, que foi uma das séries aí da final regional que a gente daqui a pouco vai falar. É, a IG foca completamente no The Shy, certo? O, o Jungler vai estar tá lá, o draft tá pro The Shy e é o The Shy. Então, enquanto a IG tá fazendo as jogadas ele no topside, a JDG tá fazendo no bot. Então, o Jack Love é daivado, 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 o Zoom é daivado, daivado, daivado. E aí, o que, o, que, o, que, o que muda o jogo é como o top laner ou o topside desse time transfere pro mid-game recorrente ao que o bot do outro time vai transferir do que eles ganharam lá. Então quando os dois times fazem isso muito bem, usam essas vantagens muito bem, o jogo no mid game na LPL acaba ficando meio travado mesmo, por isso que os jogos tem jogo tipo de 35, 40 minutos, porque um lado da RNG tava muito forte, o outro lado da FPX tava muito forte, só que como a FPX em macro game é melhor, como eu falei, tem os lane os a série melhor, o Duimbi tava inspirado, o Gingun fez uma série insana, o LWX e o Crisp também, eles acabaram se saindo melhor. Mas é uma característica dos três times que estão indo para a LPL, é saber muito bem jogar esses dois lados. Que nem a, a Letícia falou um pouco da G2, de a G2 ter ido comitar um dive bot com, com um dele não ter dado certo e eles terem sido cobrados no top. Isso, só o cara tá parado farmando, tá ligado? Na, se fosse o caso da FPX, eles, sabendo que eles têm a vantagem no bot naquele momento, eles vão divar ou vão tirar o wave do cara, independente do que for acontecer, a gente viu isso muito na série da IG contra a top que podia não estar tá nem numa situação adequada pra dive, mas os caras divam porque se você não fazer essa jogada cross map, você vai perder o jogo tá ligado? Então é um jogo muito é muito um lado e o outro lado, ou você vai dar, vai dar match no bot quando tá jogando contra a RG, ou você vai jogar tudo pro seu top, e aí é quem transferir essa vantagem melhor, e a FPX conseguiu fazer isso melhor na série
3: eu acho que é mais arriscado o jogo na LPL. Tipo, a galera não hum. tem medo de trocar essas coisas. Teve um. É isso que, que eu acho interessante, porque no ocidente a gente já vê mais um medo de, de perder o bagulho mesmo tentando.
1: Teve um momento na série que a Letícia falou a palavra certa, é arriscado, que era que estouraram três lutas no mapa ao mesmo tempo. E, tipo, hum. qualquer uma que desse errado para, sei lá, pra FPX, acabava o jogo pra eles. Tipo, acabava o jogo não, complicava o jogo pra eles. E eles conseguiram fazer isso, tipo, mesmo em desvantagem de matchup, ou de... de como é que chama? Ou de, de número, tipo,
2: de jogador. Uhum. É, é, é um jogo que não ap aparecia ainda no regular, só que, geralmente, sei lá, era a FPX ganhando essa vantagem no bot, e eles demoliam o jogo. Mas quando você pega um time de nível parecido, que tá devolvendo tudo no seu outro lado do mapa... Aí o jogo fica mais interessante Fica mais difícil, tá ligado? Por isso que o, o tempo dos jogos Foram maiores do que é normal, sabe?
0: É, o, o, o termo que eu gosto de usar pra isso Que é até é, mais cedo Quando eu tava falando da, da G2 Me fugiu, e agora Que vocês estão comentando sobre a FPX E eu, eu até já tinha feito Esse comparativo de semelhanças que eu via No estilo de jogo da G2 Com o que eu vejo da, da FPX É esse colapse, é como eles conseguem é escolher um ponto do mapa e fazer alguma coisa acontecer, seja num objetivo, seja uma luta, seja uma tentativa de pick-off. E é, é o que eu vejo que a FPX tem. E a FPX consegue buscar isso de uma maneira uhum. extremamente mais agressiva do que a G2.
2: Extremamente que... mais agressiva. Eu acho que até criativa, porque muito por causa do Imbi. Eu acho que o, o que o Dwayne B traz no jogo é muito diferente. Que nem eu falei... Você tá com o Pantheon no mid, sabe? Você pode lutar em qualquer lugar do mapa. E você não sabe se o cara vai lutar no top, no bot. Onde que o que teu jungler tem que ficar quando o Doimbi tá level 6? Você sabe, sabe me responder? Então, não. esse é um grande problema. Você teria então, que avaliar como tá o Wave na sides é pra saber. Exa então, exatamente. Aí Só que, que tá. ambos
0: os laners da FPX sabem setar isso muito bem.
2: Exato. É
3: que eu tudo, acho tudo, assim, tudo
2: roda, que... tudo em, em roda em volta do que o Embi tá fazendo. Se você olhar, se o Duminbi tá mal na partida, as sides vão jogar bem, mais, bem mais safe, sabe? Eles não vão estar tá trocando toda hora porque eles sabem que o Duminbi não vai aparecer para ganhar aquela troca no final. Então muda muito a coisa do que do que as sides da o que acontece nas sides da Fpx, se o Duminbi tá mal na partida, se o Duminbi tá mal na partida, bem muda muita coisa, sabe? eu acho que essa, essa, essa dinâmica do time tem que ser um time bem entrosado para fazer isso funcionar.
3: É que eu acho que, por exemplo, o Caps e o Doenby, eles têm funções bem diferentes dentro do coletivo. Eu, eu vejo o Doenby também é, mais nesse sentido, como o Carlos falou, que o time acaba dependendo dele e no caso da G2, eu vejo muito mais dependente do Yankos. De uhum. como o Yankos vai criar, como o Yankos vai impactar, como o Yankos vai é, criar essas, é, esse, essa, abrir essas brechas, essas oportunidades. Então, de repente, muito do que eu vi na série, né, o pessoal falou, ah, o Caps não apareceu, o Caps tava, jogou abaixo do esperado. Tá, mas não, não foi muito só isso assim que que aconteceu, mas eu, eu senti essa relação mid-jungle meio prejudicada durante a série. Uma coisa que, por exemplo, eu acho que a FPX roda melhor esse midi de ângulo do que a G2 atualmente. Eu acho que eles conseguem trabalhar isso, impactar isso no restante do mapa de uma forma, assim, melhor. Já a G2, eu acho que eles estão se perdendo um pouco nesse, nesse setup. É que eu
0: acho que o Caps, ele até tem ali o que de, de loucura dele, mas... Quando você compara o caps... com,
3: com o Doombi, o Doombi é insano. O Doombi é insano. O Caps é bem playmaker, né? O Doombi, ele é mais. Ele tem um estilo playmaker também, mas ele tem um estilo. O Duimby é louco. Que é você mais... pode falar
0: que o Doombi é louco. Não tem problema.
3: Não, mas ele, não. eu acho que ele é mais impactante é maluco. do que o caps. É, é, o caps. é, pirado. O Caps ah, outra ele coisa que é pirado. O Caps impacta muito a rota. O Doombi impacta tudo.
2: É, a rota, é, exatamente. A rota do Doombi não é. Não é o um ponto fraco. Não é o um ponto forte dele. Definitivamente não é. Tipo. Ele guiva muito CS pra fazer as maluquices dele Isso é normal, é, um, é algo que você pode Acabar punindo ele, porque se ele tá givando CS e você consegue denar a jogada Dele, ele só ficou atrás e não ganhou nada Então é uma das maneiras de você punir FPX Só que uma coisa que eu, que eu gostei Isso foi meio que aconteceu na série contra a Billy Foi que em um dos jogos Acho que no primeiro jogo de Keanu De Rumble, do Dwayne não lembro Eles estavam eles vendo que iam tomar o at -scale, Eles estavam completamente Nervosos, as lutas estavam todas erradas e mesmo assim, eles, eles deram esse colapso, sabe? Eles falaram, ou é agora ou não é nunca, então a gente vai e Mesmo se a gente tá 6k de gold atrás, se a gente só segurar o jogo, a gente vai perder. Então, vai. E eu acho que isso é algo que falta em muito time que, que tá no Mundial. Não, não tô falando de, de caso de, de G2 ou tal, mas, por exemplo, a SKT. Essa decisão de ir pro tudo ou nada, naquele momento, é tipo 23 minutos de partida. Por que, que você tá indo pro tudo ou nada, tá ligado? A FPX toma essa decisão. Eu acho que muito time falha isso, eu acho isso uma virtude muito boa. Se eles têm noção que esse jogo tá saindo do controle deles, e que eles vão tomar um outscale, ou que as lutas não estão não indo do jeito que eles querem, eles só, mano, é agora, a gente vai fazer isso aqui, e se isso não der certo, a gente perdeu o jogo, mas se der errado, a gente volta. E eles sempre dão commit nessas, nessas jogadas, assim. Então, é algo que eu vejo de muito valor. E, e não é algo aleatório, como. Como era a IG no caso. A IG dava commit quando tava atrás, quando tava na frente. Porque eles sabem que vão ganhar sempre. No caso da IG, no caso da FX é bem mais pensado, sabe? E eu acho que isso é muito bom para eles. E por isso que eu, que eu tô com a expectativa bem alta para eles agora indo pro Mundial. Pois é.
0: E pra gente comentar. A gente acabou os três times
2: que a gente gostaria
0: que estivessem no Mundial da, da LPR Sim. Chegaram lá. Fico feliz com isso. Até porque eu gosto muito da IG apesar de todos os problemas que ela tem mostrado recentemente, uhum. mas um Mundial sem deixar e seria realmente bem, bem triste do
2: que esse é. cara tá jogando esse ano. Eu acho que os quatro, pelo que os quatro mostraram na final regional, acho que um Mundial sem os quatro seria triste. É. A, gente, a gente ficou triste pelo Knight, porque o Knight teve uma performance insana, a zoe dele roubando barro, explodindo Jack Love, 30 tela de distância, tentou muito, mas o que Baulan jogou, o que o Jack Love jogou, o que o Luke deixou jogar. Como os jogaram. jogos estão indo para quinto jogo, né? Parece Sim. que toda a série tá indo para quinto jogo. É. Indo para primeira série, né, que foi a quinto jogo, a IG contra a JDG. Essa série foi muito o Canavi meio que punindo o, a inexperiência do, do Leão, pode, pode ser assim. Porque a JDG, ela forçou uma jungle vertical nos cinco jogos. E nos cinco jogos, o Leão parecia meio perdido quando ele tinha que fazer essa jungle vertical. E é algo que, em teoria, é pra ser básico, sabe? Todo jungler uhum. tem que saber fazer uma jungle vertical. Mas então, no o stage, canadinho... né? No stage, no o stage é pode ficar uhum. né? E isso complicou a IG muito, porque a IG saiu atrás no L-Game de quase todas as partidas contra a JDG, e aí eles, tipo, ganharam a série, vou falar bem real, eles ganharam a série no dedo mesmo. Foi o The Shy com a cara dele, foi o Jack Love com a Kaisa, até pegou o primeiro penta kill dele nessa série. Então... <risos> O Leão é um ponto muito explorável da, da, da IG. Eu acho que pós esses 15 primeiros minutos ele é, um, é bem consistente, ele luta bem, o smite dele é ok, ele não é maluco que nem o Ning que vai na backline feito, feito doido e se mata. É um, é, um, é um jungler que você pode contar com ele, mid-late game. Só que early game é muito frágil ainda e aí eles dependem da individualidade do, do seu Como lane. Como tá a situação do Ninguém? Ele foi desligado do time? Ele não foi desligado, certo? Depois da performance ruim dele nas, nas semis, nas quartas, nem, nem lembro qual que foi a série. Foi na, na round one, é quarta, né? no round 1, é quarta, No round 1, as quartas, eles foram desligados. O que dizem é que ele deixar e ter um problema de relacionamento em game bem grande... E que o Ning é meio tóxico, tá ligado? Ele abala o ambiente do time. Ok. Então, quando o Ning tá dentro da partida, você pode ver que o, o Baolan vai mal. Ou o Deixar... O Deixar não jogou a primeira... Lembra que foi o Duke que jogou? Foi, foi verdade. Justamente por causa disso. Por causa que era o Ning que tava na jungle, entende? Então, eu não sei. Eu acho que muito provavelmente eles não vão nem levar o Ning pro Mundial. Acho que vai ser o Duke e o, e o Lucas, que é o reserva do Baolan. O <risos> Lucas. Então... É triste porque o Ning ainda é um, é um monstro, sabe? Ele é muito bom, ele provou, ele foi o MVP do Mundial passado. Mas acho que o time hoje, se tem o Ning, não, não, não consegue jogar. Então vai ter que ser a IG. É um downgrade gigantesco pra IG do ano passado. Mas que nessa final regional teve, teve aqueles relapsos, sabe? É, teve lutas incríveis, teve setups até que inteligentes de macro mesmo. Teve, acho que foi no primeiro jogo que eles... Eles forçam a, a Top a responder um, um split push do, do Akiana, do, do Rookie. E aí, ao mesmo tempo que eles estão forçando, forçando o time da Top a responder, a Akiana da, da T3, eles iniciam o Baron. Então, a, se vocês olharem o mapa, tem, tá, tem o Baron, a jungle da Top e o Rookie. Então, o, o Rookie tem, tem condições completas de acertar um flanco. E é o que ele faz na fight. Acho que está até no Paint, Ele acerta uma ult no 5 no pitch do Baron e acaba com o jogo ali então é uma jogada bem mais pensada que precisa ter um macro inteligente, eles têm ainda são, ainda compram os dois V3 estranhos na parte de cima por causa do Dechai o Dechai tem partidas incríveis mas também é muito arrogante em umas jogadas e acaba se matando, por isso que eles perderam até o um jogo 2, era pra ter sido um 3x0 pra série, porque o Dechai entregou uma das partidas é um time que não é pra ser campeão, não, acho que não é um dos favoritos, mas que é, ainda tem aquele jeito que a gente, tipo, a boa de assistir jogar. Eles ainda estão lá. E é, é a gente esperar eles, eles tipo, encaixar o Leão na partida, principalmente o Leão Baulan. Eles ainda estão muito sincronizados. E eu acho que é trabalhar essa. Esse, esse, é um time novo, se você é. for parar pra pensar.
0: Cara, e o pouco que eu li, li sobre esse Leão, muito se fala sobre ele ser um prodígio, um menino Sim. que ainda vai evoluir muito, né?
2: O já tem a é, é oportunidade dentro, de... é... Ele era o jungler da IG Academy, né? É. Você até chegou a comentar, comentar deles nos playoffs, do, do playoffs passados. Ele é um lessin player, é muito bom mecanicamente, mas como eu falei, né, tipo... Quando ele se viu forçado a uma situação mais complexa de jungle, ele ficou meio perdido, sabe? Mas tem potencial, tem potencial. Não, eu
0: concordo, eu acho que a, a, a IG não chega como uma... Concorrente ao título, né? Assim como o uhum. FPX, é, para mim, FPX RNG são concorrentes diretas ao título. Eu acho que a IG entra mais como uma. correndo por fora, digamos assim. Uhum. Mas é, é legal ver que essas três equipes que. Não dá nem pra dizer que foram as três que mais se destacaram, né? Porque a gente teve muito time aí dessa, uhum. dessa LBL que a gente podia ter colocado. Entrar no lugar dessa IG aí que estaria tão bem representada quanto.
2: É, e, e, e uma qualidade que todos os times têm independente, que é, é, essa, é isso que eu falei, sobre jogar muito bem pro lado forte, pro lado fraco do mapa deles. Eles punem muito, eles dão commit no lado forte sim, e o lado fraco ele guiva, tirando a IG, a IG não giva, porque o DeShai não dá nada. Então, né, a gente quando a IG tá jogando pro bot side, pode esperar um DeShai 05, 06, porque ele vai tentar ganhar mesmo no lado fraco. Então, é um time que sabe muito bem jogar. Se você... Se você ficar, se você desligar um pouquinho, você, você perde um lado do mapa muito rápido. É.
0: Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a LPL? Então, a gente vai abordar melhor os times, tá, rapaziada, uhum. na, nos programas prévios. Se você chegou um pouco depois ou só tá ouvindo as partes que você gosta, saiba que a gente vai ter programas especiais do ATR, a gente já vai começar a divulgar a imagem com, com as datas certinhas que a gente vai ter o ATR em novo o horário, horário durante o Mundial. A partir do dia 25 desse mês já estará em horário diferente, então fiquem ligados nas nossas redes sociais para vocês não perderem e depois não falar que a gente não avisou. A gente vai avisar com com um mês de antecedência quase, entendeu? Para depois não vir aí, é o não sabe nem que dia que passa. Uh, eu fico vendo esses comentários eu fico chateado, entendeu? Chateado. <risos> Mas eu vou falar sobre a LMS e as demais ligas. É... Na LMS, semana que passada eu me embananei todo falando que eu achava que a MED podia. A MED não passou nem da, da, da JREX. Okay. E de fato, como vocês já tinham alertado, a Hong Kong Attitude ganhou de 3 a 0 da Flash Wolves, ganhou de 3 a 0 da Direx também.
3: Rip, Flash Wolves.
0: E é a Hong Kong Attitude que vai representar então a... o seed 3 da... da LMS, né? É uma uhum. equipe que vai estar tá na... no play-in e é uma das equipes que talvez seja que menos tenha muitos especialistas acompanhando... Mas de fato é uma HKA que conseguiu evoluir bastante ao longo desse split, né?
2: O que o que eu sei da HKA, nossos jogos ainda, é a Botlane da mesma HKA que foi pro mundial em 2017, se eu não tô enganado. Isso que ficou no Play-in, não sei se vocês lembram, eu acho que o time ficou no Play-in. E o o, o é o coach, é o que eu sei desse time, o nossos jogos uhum. ainda. Eu falei semana
0: passada, até lembrei do Legends é.
2: Rising dele. O então... 3Z bom também. Então, ainda é um time que a gente fala,
0: tem que... que Falam muito estudada. bem desse três. É um time que a gente vai estudar, sim, para uhum. as prévias do Mundial. Mas tem o Crash, né? Então, tem um nome bem conhecido aí, que uhum. é o Crash, o jungler Coreano. Mas a gente vai estudar melhor é, esse CD3 da LMS e vamos trazer para vocês nos programas prévios. Uma passada rápida nas outras ligas. Uh... Tá rolando a. E das que ainda faltam definir, né? O Vietnã falta definir as duas vagas, mas a gente já tem falado do Vietnã só nesse fim de semana que a gente vai ter essa definição. A sua voz. Marines e Flash. A Lowkey vem como uma runner-up, mas. Yeah. É... Bem provável que ela, que ela surpreenda, ela mesmo tomou um 3x0 para a 0 Marines na, na semifinal. Uhum. e Então, nesse fim de semana uhum. teremos essas duas dia 14 e 15 a, a final da, da, da UP e a final da LOSER, para definir as duas vagas da VCS. Uh, já tínhamos comentado sobre a Royal Youth, já tínhamos comentado também sobre a Mamufi tem a LST, a LST não, tá na final, a gente comentou que era um quadrangular, era um campeonato entre as equipes que se classificaram no primeiro split para esse quadrangular final, mais quatro equipes que vieram, daí eles fizeram uma fase de grupos com oito times que seis se classificavam para as fases finais. E a gente tinha comentado aqui que a Win e a Mega tinham se classificado. E a gente esperava uma final entre as duas. Mas a equipe da Axie acabou derrotando a Win por 2x1 na semifinal. Então a Axie Empire é a equipe que vai disputar contra a Mega. Mega aquela mesma Mega que, enfim, jogou contra ele no, no MSI. Então dia 15 tem a final entre a Axie Empire... Contra a Mega para definir qual dessas equipes vai representar a LST, a antiga região Garena, que, que a partir desse ano tem uma liga própria. Né? Teve até aquela discussão se a é Extinguí, se a é T-Casting, lá no começo do ano, quem assiste a TR sabe do que eu tô falando. É, das Urus também a gente já tinha comentado. No dia 16, por incrível que pareça, é na segunda-feira, a final do Japão, teremos DFM contra a V3. Lembrar que muito se esperava da Crest, mas acabou que nem passou. Nesse fim de semana também tem o UOL contra a Vega. A gente já comentou semana passada também. E agora a gente vai falar sobre a final do CBLOL, que foi... Só um detalhe. Hum. A, a final do, da LJL é na segunda-feira
1: porque é feriado do Dia dos Véios. Feriado do Dia dos Véios? É, é feriado para a terceira idade. É homenagem à terceira idade. É feriado nacional.
3: É dia do skit.
2: Que é a maioria hum. lá no Japão,
3: não é? Ou eu tô Sim. enganado?
2: É a maioria, é, né? É a maioria, né? Então é isso. Vamos falar de CBLOL, então? É, a gente vai falar de CBLOL, mas a gente falou de CBLOL o programa todo. Se vocês, vocês
0: ficaram. Mas a gente vai falar especificamente da final. É, rapaz. Que Só pra variar aí ao longo do mundo, foi uma série que foi pro quinto jogo. Quero deixar aqui meu... minhas críticas à, 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 à Riot Games Brasil primeiro porque a gente foi pro quinto jogo e não rolou um arte popular, né? Eu já hum, eu já eu tenho, tenho feito essa brasileiro. eu já tenho feito essa campanha que quintos jogos aqui tem que tocar um arte popular, né? Mas de resto, a King Jin incrível da abertura, muito, eu fiquei hypadíssimo quando eu vi a King Jin. Mas falando sobre os jogos, falando sobre Sobre a série como um todo, muito disputada, muito parelha, dá pra se dizer assim, né? E que acabou sendo sendo decidida somente no último jogo. E nesse último jogo que eu senti que talvez tenha sido a, a pior partida da NTZ na, Sim. Na, 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 nos playoffs. E... Mas enfim, o que, que vocês acharam dessa final? Que que vocês têm... O... Uma
1: coisa que o Carlos falou antes do programa, que eu não tenho como concordar mais que com isso, é que o Flamengo se adaptou muito bem na série, muito bem mesmo. Isso demorou, era uma das coisas...
2: demorou, porque eles foram tomado um 3 0, é, mas se adaptou bem, então.
1: E era uma problema. coisa que eles não tinham mostrado um split inteiro do início do ano e agora também nem tanto. Então, tipo, não é que eu tô esperançoso com esse Flamengo, mas melhorias são, são boas a gente tem que ressaltar. É, outra coisa também é que Não fui clubista na final, certo? Quero que vocês me perdoem E eu, eu acho que Pesou um pouco o fato do Mikon não ter se comunicado tanto Não sei vocês, mas Eu acho que pesou um pouco, sim Pelo fato de estar doente e não ter se comunicado Foi meio foda pra ele Apesar é
3: que
2: eu não, eu não achei a série do Mikon ruim, não
1: não, jogou bem, jogou bem.
3: Eu não sei se isso fez tanta diferença, assim. Porque, assim, ao meu ver, o principal problema desse, dessa série foi, especialmente o jogo, último jogo, né, que tá até então tudo igual, que eu achei que a INTZ foi pra um lado no draft que não é mais forte dele. Apesar que, se você olhasse pro draft, né, você falaria, ah, não, o draft é ok. Mas o Flamengo tava totalmente confortável, com três winning lanes, e a NTZ, mais uma vez, foi pra Jarvan e, tipo, Jarvan não é tão a cara do time assim, tipo... Ele não... costuma jogar muito pro early game, não costuma criar muito no early game, então... É... Apesar dele já ter né, feito bons jogos com o Jarvan, acho que foi em outro momento. Eu acho que a NTZ agora conseguiria ganhar no Flamengo, mas... Tanto que foi né, bem próximo. Mas eu acho que eles tinham que ter draftado melhor. Eu acho que eles podiam ter ido pra... Pra tentar minar um, por, um pouco essas forças do Flamengo e trazer escolhas melhores pra eles. Teve várias coisas que eu não entendi direito. Tipo. Coisas que eles deixaram passar. Tipo, pegar Sylas, deixar passar a Zaya Rakan junto. Acho que eles podiam ter dado esse pique na Zaya ou no Rakan. É... Eu não entendi algumas coisas que aconteceram ali no draft. E. Enfim, eu acho que foi... de qualquer forma foi bem próximo. Eu acho que o Flamengo. Soube ler melhor a NTZ, soube aproveitar melhor dessas fraquezas deles, especialmente do fato que eles não sabem jogar muito bem para a side, é, eles não sabem trabalhar, essa questão de é, decisão do que fazer no mid-game. Então, assim, mérito do Flamengo de conseguir explorar isso, e acho que, acho que é isso mesmo, não, não achei que a NTZ também deveu muito, não. Não. Acho que é isso.
0: Sabe, sabe uma coisa? Eu, eu, eu tenho mudado um pouco a minha forma de avaliar draft, né? É, porque há tantos jogos que a gente acompanha e depois a gente imagina uma coisa, a gente vê numa entrevista que a intenção era outra, o plano era outro, e que acabou que durante o jogo não conseguiram executar, enfim. Então, eu, hoje, em vez de, tipo, pegar um draft. E, e antes de dizer se gostei mais de um lado, gostei mais do outro, ou criticar uma escolha, ou, ou algo do tipo, eu, eu não tento não fazer isso, porque eu sempre digo, a gente não tá ali no, no dia a dia das equipes, é bem difícil dizer o que, que eles estão planejando com algumas escolhas, mas então eu tô me ponderando a criticar mais algumas escolhas específicas, ou dentro dessas séries MD5 alguma escolha que foi problemática e a equipe talvez não entendeu que ela era um problema tão grande para mim nessa série foi a Irelia pro quinto jogo eu acho que depois uhum. da quarta partida aquela Irelia tinha se mostrado um problema muito grande e era um problema que nasceu de uma adaptação do Flamengo, eu acho que essa Irelia pro quinto jogo tudo, tudo de draft, de todos esses jogos, a única coisa que eu realmente pondero que eu realmente pego, que, que é um um questionamento muito sincero É de não, deles não terem entendido O problema que seria essa Irelia pro quinto jogo
2: é, e, e, Tipo, foi O robô, acho que foi a un, Só com a Irelia que o robô jogou bem A série inteira Então, eu sei que é difícil Tipo, eu consigo, eu consigo Imaginar o pensamento de não banir A Irelia porque foi um jogo Que ele foi bem e ele já ele Vinha numa série toda ruim eu sei, tipo, ah, tá, foi um jogo, tá ligado? Não é a Irelia ou sei lá. Eu, eu consigo entender essa mentalidade. Eu, se eu tivesse no lugar, eu banirei Irelia, Tipo, sem dúvida. Se o cara só jogou bem, o único jogo bom com o, do, do, do cara na série foi com esse boneco, vou banir esse boneco, porque o Tai ganhou muitas das partidas. As três, Sim. né? Como eu falei pra mim, era pra ter sido um 3 a 0 Aquele segundo jogo que a NTZ perdeu, tava muito ganho muito, muito ganho, até cheguei a comentar que aí, o segundo jogo estava mais ganho do que o terceiro que eles estavam batendo no Nexus então, era pra ter sido um 3 a 0 não foi por um erro para mim da NTZ principalmente do Redbert, naquela naquela hora de dar um engage que não era para lutar ali, a comp deles era só esperar que eles já estavam mais fortes eles ainda iam dar outscale já tinha os dragon tudo mano, era quebrar aquela torre mid e mano, abrir 2x0 na série eles se afobaram, tentaram fazer uma teamfight no momento que a cumprida deles não precisava fazer uma teamfight, perderam o jogo por causa disso. E ainda ganharam o terceiro jogo, mas aí no quarto e quinto, o Flamengo se adaptou, achou um boneco pro robô, principalmente a botlane e o Lucy pararam de jogar de tanquente, foi uma botlane uhum. mais agressiva, mais decisiva até nas lutas, e aí o Flamengo, o Flamengo conseguiu vencer, eu acho que foi uma, foi uma série apertada, muito apertada, que não falei, mano, o Flamengo passou muito perto de não tomar um 3-0, mas, como eu falei, eles demoraram para se adaptar, mas eles conseguiram se adaptar, acharam o que estava dificultando a vida deles, e isso aí é um, é um, um trabalho muito importante. Então, mérito total do Flamengo. Eu achei que a NTZ jogou muito bem. Eu estava com um pouco de receio quando eu fiquei sabendo que o Micão estava doente. Fiquei com medo de, da NTZ só não performar. Eu até cheguei a comentar no Twitter que estava com medo da final ser um 3x0 meio anticlimático. Definitivamente não foi. Então eu fiquei, fiquei feliz aí na série. Não gostei muito do nível, como a gente já fala, né? Teve muito erro, a Letícia até mesmo falou. tem muito erro da NTZ de trabalhar side, até do próprio Flamengo. Mas isso aí a gente, a gente é. tem que relevar, afinal, o final de CBLOL é muito mais na emoção sempre é. foi e aí entra esse ponto né cara já que a gente já tá entrando em clima
0: de mundial já tá pensando na frente a gente viu aí algumas equipes acho que foi o uppercut que disponibilizou o coach pra auxiliar o Flamengo caso uhum. o Flamengo queira eu acho que é esse tipo de união falta no nosso cenário então eu vejo isso com bons olhos uh... Mas, por exemplo, a, o, o fator do robô é um ponto de atenção para esse Flamengo indo no o Internacional Stage. Porque, conforme uhum. o Carlos falou, a gente já está num cenário que a gente não tem tantos top laners de impacto ou, ou tão bons top laners. Faltam top laners no nosso cenário, essa é a grande verdade. Uhum. E aí, quando eu você... Me
3: preocupa nisso. E isso, aí você vai lá para eu... fora né
0: com top laners incríveis.
3: O que me preocupa nessa história aí de, de top é que, na minha opinião ainda, o Flamengo, o melhor estilo deles é jogando botside. Tanto que eles tentaram sair disso e quase né, jogaram aí, tiveram jogos aí complicados por conta disso. Então, eu não vejo por que o Flamengo não uh, abusar do que eles têm de mais forte lá fora. Tem que draftar botside, jogar botside, porque é o que eles têm de mais forte eles vão jogar muito bem em cima disso. O Luci... oh. O, Lu, é, o Lúcio é um jogador playmaker, ele é iniciador ele tem esse perfil, né, de sempre ele que inicia as lutas, ele que dá esse commit. então assim sinceramente... É, eu a, a
2: luta Só, só, só te cortar um, um pouquinho, quando o Lúcio é, é o Rakan, é o Alistair e não o Tan o, o Flamengo tem uma tendência de lutar muito melhor, tipo Sim. Não, não só por ele ser o cara que começa mas a luta do Flamengo no geral, no geral parece mais coordenada, quando é o Lúcio que tá fazendo essa entrada, não é o Shrimp ou não é o Robô, ou não é o Goku então, é um, é um fator bem diferente mesmo. Então, eles terem visto isso durante a série foi decisivo.
3: Então, eu acho assim, que no Worlds eles têm que jogar pra isso. Então, me preocupa eles tentarem jogar outros estilos no Worlds, sendo que esse é o lado fraco deles e os outros times vão abusar muito ah. disso. Então... O que me preocupa
0: também, antes de você entrar, Beru, só pra ver se você concorda também, é, é que assim... Eu entendo que, claramente, o lado forte do Flamengo é realmente a Botlane, Todo o trabalho que é. o próprio Shrimp consegue fazer com o Lucy. É, é, é a sinergia que eles têm, até por terem a mesma nacionalidade. Mas, por exemplo, no Internacional Stage, quando você for pegar times menores, por mais que você queira jogar pro teu bot side, que é o teu lado forte, se o teu top for amassado, tu não vai conseguir fazer isso funcionar. Uhum. Você não consegue fazer Sim. isso funcionar. É, é, é assim é um misto de
1: joga do jeito que vocês jogam normalmente com... sejam preventivos em situações que podem acabar o jogo, sabe? E eu acho que o Flamengo tem que meio que fazer um... achar um meio termo disso, uma coisa agradável que não tire eles do conforto deles, que é uma coisa que a gente sempre fala que os times brasileiros tentam inventar muito pra jogar lá fora, é, aí chega e tenta se adaptar no seu quê, mas não sabe o que fazer. Aí agora você tem os times, tipo... Vamos jogar pro topside do Flamengo, porque eles são mais fracos ali. Mas aí você fica com o botside completamente torto que vai tentar hater. tem que achar, achar a balança, sabe?
3: O pior é que, assim, o mid jungle e o top jungle do Flamengo também. Sabe, não é bom. Eles não conseguem. Eu um acho que curtir. o mid jungle deles melhorou
0: muito. Eu acho que
3: melhorou muito. Mas eu acho que eles ainda pecam muito em muitas coisas. Eles não têm uma sinergia, sabe, de, por exemplo, Kabum. De longe, eles têm aquela sinergia de ranger de que Pra mim, o Flamengo, assim, se dependesse de mid-jungle, eles iam tomar um estompe todo o jogo do, da Kabum. Eu acho que é, é muito assim, parece que é mal setado. tipo assim É como se eles não tivessem uma organização muito boa, mid-jungle. E mesmo o top-jungle, eu não acho que é muito forte, não. Eu acho que o Flamengo, realmente, tipo, bot botside é o que eles fazem de melhor e... Se eu, eu acho que eles têm que usar isso a favor deles, mas vai, vai ser complicado. É, 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 é difícil. Eu
0: dar uma, opinião, uma opinião não tão. Não, deixa eu só Tem, complementar ó, antes. Pode, claro, pode, mas pode, deixa eu pode. complementar antes. É, de fato, eu acho que o. Acho que muito a gente vai ouvir falar que o Flamengo tem que jogar por esse bot-side, que é o lado forte que eles têm, que aqui no Brasil se mostrou. E eu acho que até um... vai acontecer isso. Vou, vou, vou dar um predict aqui em coisas que vão acontecer, tá? É... O, o que pode acontecer da participação do Flamengo nesse Mundial é, de fato, o Flamengo tentar fazer esse tipo de jogo, de jogar pelo bot e ser, tipo, e não conseguir performar, porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem tantas equipes que conseguem punir no crossmap, digamos assim, quando uma equipe está colocando tanto recurso no bot. Em nível internacional, quando a gente vai para a MSI, mundial que seja, eu, eu vejo que não é algo que costuma funcionar, então eu acho que o que vai fazer o Flamengo ter uma participação melhor não é nem necessariamente o como eles vão conseguir jogar pelo bot e como eles vão conseguir que o bot impacte no resto eles têm que fortalecer justamente o que eles têm de mais problemático que é o que a notícia apontou o, o, o mid jungle, como que eles estão jogando para esse topo porque é, é nisso que se eles forem jogar pro bot, o CoreOS Map vai ser exatamente nos pontos fracos. E aí, nesses pontos fracos, eles podem ser simplesmente destruídos. E é basicamente isso que eu ia falar, só que eu ia ser um pouco mais é. duro falando. É, tipo,
1: eu entendo o ponto do, de jogar pro bot side é perfeito. Só que o pessoal vai ter que ter calma em achar que essa bot lane é a nossa salvação. Esses caras não estão nem perto de serem bons o suficiente pra performar lá fora. Principalmente pelo último split, que muita botlane conseguiu equiparar com os dois. Então, é tipo, vamos com calma. BRTT e Lucy são bons, mas não são bombons. Se vocês quiserem uma Bonbon. piadinha. É, mas dá pra, tipo... Dá pra, dá pra dar uma, uma fezinha nos caras, mas não é bom o suficiente, não.
0: Alguém quer falar mais uma coisa sobre o Flamengo? A gente vai ainda se aprofundar muito no Flamengo, tá, pessoal? Uhum. A própria lei eu sei que vai fazer uma série de strings aí, analisando alguns jogos. Já tá fazendo, né? Já tá fazendo, né? Desculpa. Estou fazendo. Ok. É, é. vai
3: começar essa semana os dois ah, vai adversários das prováveis amantes. adversários. É. Isso, isso.
0: Era desses que eu tava falando. A gente vai começar a fazer estudos também. É, eu quero me juntar com o Alice, com o Beru, pra gente poder assistir isso aí tudo junto com o bora também Bora assistir
2: a final da LCT bora, bora. Não, é. Não, eu, eu... Eu,
0: se... eu, eu sempre. A gente, precisa, a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa. Faz parte do nosso dever como integrantes da Terra.
2: Vamos ver a então,
0: gente ainda vai falar, a gente só estava realmente comentando sobre essa final, e eu acho que essa final responde um pouco de novo aquilo que eu já tinha falado no programa. A gente criticou algumas coisas que o Flamengo fez, mesmo numa série de 3x0 contra a UP, não é por hate, não é por, por clubismo, é simplesmente porque a gente estava vendo esses problemas, e na final eles se mostraram novamente. Então, e agora indo para o International Stage, a gente tem que falar muito desses problemas. Eu entendo que Seria até legal se eu pudesse passar aqui o programa Só elogiando o Flamengo, dizendo que eles são incríveis E tudo, gostaria que fossem Mano. Quero que Mano. sejam Mas a gente sabe que, que não é por aí A gente precisa ter humildade
2: E identificar os erros para que a gente não seja Punido deles justamente é, Nesses é. torneios, né? A gente ficou aí uma hora na LEC discutindo os problemas Possíveis problemas da G2 Pois tá é, que, que Top 3 do mundo, tá ligado? A gente, a gente, a gente vai discutir Umas 5
1: horas do Flamengo meu Deus, não é nem porque tem problema, mas é porque a gente gosta de saber violão. E de discutir. E de discutir. A, nossa
0: gente, nossa. a gente é, é criada aqui, essa amizade entre nós, da Terra, é criada na base da discussão. Pra você ter ideia como a gente é, é criado em cima de sentimentos ruins, é... eu, eu, eu sou fã da NBA, né? mas eu não acompanho a NFL. Eu fui assistir um jogo da NFL com com o Lunassi, porque o Lunassi, para quem não sabe, é torcedor do Pittsburgh Steelers, que tem aí uma das torcidas mais tóxicas do mundo. E foi é um muito... monte de
2: Letícia. Não.
0: Mano, e foi ah, muito cara. legal, porque Oi. o jogo que eu assisti com, com, com o Lunassi foi do time dele, do Steelers, contra o Patriots, que é do Giselo lá. Então, tomaram um couro, sabe? tomaram um sacode. E o Diego dando os reis gizão, Foi quase tão bom quanto assistir o Skit Torcendo pra Liquid É a é, gente... sempre bom,
3: sempre
0: bom. é, é o tipo de entretenimento Baneiro Vou começar a ver a NFL só pra ver O, o, o Lunar se xingando os caras
2: Que é muito bom Mas é o, isso o cara, só, só, só pra dar, finalizar O cara que tá falando que eu não falei mal do FPX Verdade Vi poucas coisas ruins dele nessa final. Desculpa.
0: O time chinês a gente vê na, no, 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 na fase de grupo, que eles ficam 0-3 na primeira é, semana.
3: Normal,
0: aí né? a gente vê o erro deles, entendeu? Porque a gente é fanboy, fanboy, entendeu? Fanboy. A gente vai ter camiseta do doimbi vocês estão tirando nós, entendeu? Isso, a gente, fã, isso a gente vai ter mesmo. Vocês aguardem aí, novidades em breve.
3: <risos> Doenbytes.
0: Vai ter a versão feminina também, exatamente como a Letícia falou aí. Enfim, é isso. Se ninguém mais tiver nada a adicionar, está por encerrado essa edição do ATR. Queria agradecer a todos que assistiram, todos que ouviram. Lembrando, a gente está no YouTube, Spotify, Deezer e demais plataformas de podcast que você pode conferir aqui na, na descrição do vídeo do YouTube. Deixem seus comentários, deixem suas... Alfinetadas, eu. Manda o que você quiser, manda a receita de bolo. Eu tô começando a fazer bolo. Então manda a receita de bolo, que, que é legal. Não escreve qualquer coisa nos comentários aí. E, e queria agradecer, né? Só pra falar que eu não sou injusto. É, na semana passada eu fiz a brincadeira, né? De que eu faço algumas perguntas no programa e peço pra, pra vocês responderem. E que vocês são filha da puta, vocês nunca me respondem. Vocês me responderam, então muito obrigado aí, calaram minha hum. boca. Quando é pra me fuder, vocês vão, né? É tudo, tudo safado. Mas, é, enfim, estamos aqui é por causa de vocês. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. A gente vai divulgar com muita intensidade o calendário do ATR durante o Mundial para você não perder nenhum programa. E também agradecer aos meus companheiros, que deixo aqui para eles fazerem a despedida deles. E até semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.
1: Vem coisa bacana para caramba aí nas próximas semanas. A gente vai montar umas pautas bem bacanas pro... o. Não, pro, pro, pro... não só para o Mundial, mas para. Os bons
2: memes pra frente. Ah, meme é sempre bom. Boa noite, pessoal. Falei muito hoje. Não, não vi no programa passado, a gente fala tudo nesse. E valeu aí quem assistiu. É nóis aí.
3: Boa noite, gente. Bom, só divulgando aí mais uma vez. Então, tem live essa semana pra analisar. Essa semana vai ser a Mamuth e a Rayuth. É, quinta e sexta. Então, fiquem de olho aí. Eu postei no meu Twitter os horários, os dias certinho, tudo certinho. Colhem lá e é nóis.
0: É isso aí, também acompanha os textos do, do Cálice também, que
2: Vai, vai, vai ter texto, vai ter vai... texto falando sobre lado forte, e lado fraco, o que, que a FPX tem de ruim, tem coisa ruim, tá no texto.
0: E acompanha os...
2: Vai... vai demorar um pouquinho pra sair aí mas vai sair. Assiste o League News
0: também, se você não assistiu, o Skate não tá aqui, mas vamos falar do League News, porque o King falaria... E final desse mês tem a Relegation também, CNB contra a Cade. A gente comenta da, da, na semana que for anteceder o confronto. E o Beru tá com os memes incríveis. Se você não tá seguindo o Beru nas redes sociais, olha. Porra.
3: O mental foi embora, né? Daí fica difícil, né? Tem que estar psicólogo agora. Em cima Eu perdi hora. o meu,
0: meu, meu, O mental foi embora agora, mas Aquele, o meu foi a, há 25 a, anos o
2: atrás. O meme da, 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 da. Qual que é o nome do anime, velho? Da Sailor Moon, do, do cara da capinha. Ah,
0: meu trabalho da aqui
2: ca... está pronto, mas você não. Fez nada. É isso, é isso, é isso. É isso <risos> no Brasil.
0: Ai, mano. É isso aí então, rapaziada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Amo Valeu, vocês. Valeu, tchau, tchau.